0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 271 vom Outcast. Heute mit Simonus Zweite, der Simon und ich. Hoi. Hallo. Wir machen einen sehr voll Film. Ähm, oh Scheiße, da hat jetzt Marco irgendwo noch den Knopf, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Aber jetzt müssen wir euch. Mal der die, der Liste, der morgen, den könnt die auf der Liste morgen erst machen, Mittag. Ah, ja, ey. Was? Das ist aus einem Hit-Schweizer Film Schwarzarbeit, ganz am Anfang, wo da ah, der, ja. der Freddy dann durchläuft: ja, können wir auch mal eine Liste nehmen, können wir auch mal machen, Mittag. Stimmt ja, wir haben auch nämlich eine Liste, weil wir haben ja, wie eigentlich in unserem Jingle, vielleicht spielt der Marco auch noch schnell ein, oder vielleicht spiele ich nicht, oder vielleicht auch nicht. Also wir nehmen die elf, die elf, die elf letzten Filme, die okay, wir geschaut haben, okay. bringen die in eine Reihe von... Apropos Bach und so ein bisschen... Böch. Ein voll Film. Hey. Hör ich jetzt mal, dass es das vielleicht ein bei bei uns und für die andere Tipps ist. Mhm. Ein Tier voll Film. Böch, es ging davon aus, dass du sicher die Hälfte von denen, die ich geschaut habe, gesehen hast. Äh, wir haben einfach die letzten paar Filme genommen, die wir geschaut haben, und wir haben die in eine Reihe vollgebracht, mehr oder weniger. Äh, und, äh, ja, jetzt haben wir die. Jetzt schwätzen wir über die. Es ist so komisch, wenn ich da. Ich hock jetzt an einem anderen Ort im Studio, wieso es du mich schaut, jetzt sind wir der blöde IT der oben so creepy ja, hinter dir.
1: Ja, das ist Mindblowing, weil aber plötzlich sind ich. Es ist nicht durchbricht und
0: Das ist nicht so das Problem. Es ist einfach komisch, dass mich der IT da oben so angafft. <lacht> der schaut ja, mich so an und er, er verurteilt, meine, äh, verurteilt meine Liste also mich kaufst du nur du ja das ist schön äh, je nachdem aber auf jeden Fall äh, ja jetzt haben wir unsere Top 11 und mhm. willst du anfangen? du darfst anfangen du bist so selten im Film du darfst
1: anfangen das erste Mal umstrengt okay, sein. Ja. Vielleicht das letzte Mal, wenn man findet, leckt er mir anders. Wie viele Filme gemacht? Ich bin Baby. aber sehr äh, unarthausmäßig unterwegs, kann ich schon mal vorstellen. Was? Ja, ich, ich habe
0: noch gedacht, weil äh, jetzt können wir wahrscheinlich weniger. Also, der de Anteil an Anime und Third Window-Films bleibt wahrscheinlich gleich von mir, aber dafür haben wir nicht mehr so viel weniger syndrom Und äh, sonstigen Italo-Trash, der Marco einmal schaut. Dafür haben wir jetzt etwas anderes. Ja.
1: Erzähl mal, was ist? Also Italo-Trash, ich habe jetzt den Super Mario Bros. <lacht> Close enough. Also du, das ist dein Platz 11. Das ist, das ist mein Platz 11. Wir haben den ja zusammen geschaut. Ähm, wir reden jetzt nicht vom Mario-Film, der im Moment in den Kinos ist. Und haben wir den letzte haben wir Woche letzte Woche also. geredet, Genau, wo man auch nicht so wahnsinnig den Brüder findet, ähm, Auch nicht so sagen, äh, logischerweise finde ich den nicht so der Brüller. darum ist er auf meinem Platz 11. Wobei er ist auf seinem Art schon schon noch lustig er ist also schon wenn man fragt um was geht dann sagt man bist einfach es ist der Versuch von einer Game Verfilmung der erste überhaupt äh, vom äh, damaligen Game hit äh, Super Mario Land und äh, es kommt ein Mario vor es kommt ein Luigi vor es kommt ein King Koopa vor mhm. und es kommt ein Toad vor <lacht> <lacht> da muss man, muss man schon lachen, weil der Toad, der im Game irgendein Pilzkopf ist, ist dort ein Strassenmusiker.
0: <lacht> Warum? I don't know. Well, okay, then. Und,
1: äh, wir uh. sind da äh, Ryan George am Zitieren. Für die, die es nicht kennen, ist ähm, Pitch Meetings, ein lustiger YouTube-Channel. Yes, und habe ähm, Über diesen Film gibt es auch ein äh, Pitch Meeting übrigens. Und... Äh, der Screenwriter-Guy sagt der fragt ihn, der Producer-Guy irgendwie, ja, ähm, äh, warum hast du, warum denn das und das? Und er sagt, I, maybe, I don't know. I, I don't care. I, I don't care. <lacht> <lacht> ich glaube, so war es wirklich, gewesen, dass irgendjemand, der, der das geschrieben hat, ist irgendwie, weiß auch nicht, was er geraucht hat, aber einfach so random shit. Das ist Hä? so seltsam ich meine der Film wäre
0: ja seltsam wenn er nicht Super Mario Bros. heissen Wäre ja, ja dann schon komisch, aber das ist einfach noch. Es sind noch eben extra in, sieben Levels oder so.
1: Und eben, der hat gut so zwei, drei Sachen aus den Games, ja, aber eben so Nehmen. ein paar Namen. Eben, eben das mit dem Tod, der jetzt eine Musik ist und dann mit die mit den Gumbas, das finde ich echt. Gumbas, wo das einfach das ist so. Gumbas, für, äh, für die, die das Game nicht kennen, das sind so kleine Pilzli, wo die böse sind, wo man, äh, man draufkumpern kann und dann sind die tot. Ganz also äh, äh, Wahrscheinlich die einfachsten Gegner vom ganzen Mario-Universum. Und da sind es irgendwelche riesige Eidechsen... Also ich weiß nicht, äh, nicht, ob es Eidechsen sind. Zumindest haben sie einen Kopf, äh, kleinen Eidechsenkopf <lacht> und einen riesigen Ur Körper. Und äh, der Tod wird ein Spoiler, der Toad wird in so einen verwandelt. Äh, und man erkennt dann daran, dass er einen hat im Gegensatz. zu anderen, weißt du, oh, das ist eben der Tod. noch nicht richtig Böse. Äh, ich weiß es nicht warum, aber <lacht> also es ist alles und das irgendwann an, noch da haben wir ja schon Werbloge bisschen lachen ich noch der <lacht> Score von Dr. Shibako wo <lacht> da die, die Gumbas dazu am Schunkel sind und irgendwie das will ich da so offenbar geil find so du 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 warum <lacht> ich weiß nicht. Also das ist einfach äh, der Film ist ein riesiges Fragezeichen und auf die Art eigentlich also, <lacht> recht unterhaltsam, einfach durch einen rechten eine Fragezeichenblock. Du schaust, <lacht> ja wirklich, und du schaust <lacht> Was? Und da kommt noch der, der Vater von der Prinzessin, wo Daisy heißt, einfach so. Es gibt ja eben auch noch
0: Princess Daisy, es ja schon auch. Ja. Aber das ist aber eben ein richtigerer Name vielleicht als Peach. I don't know. I
1: don't know. Und don't dann know. der, der Vater, wo jetzt zu um einem Pilz verwandelt wurde, ist aber nicht immer ein Pilz, immer so, sondern einfach so ein Pilzgewappert und will halt Pilz und Pilz im Mario Universum und das ist der Bezug zu Pilz und so. Ja, okay. Und wie genau? Und da kommen noch Dinosaurier vor und der Yoshi kommt noch vor. Wow, das ist einfach ein kleine komische, Dinosaurier. Kleine, äh, Dinosaurier. Es ist einfach ein unendlich
0: bizarres Werk. Und es ist so viel falsch an dem Film. Eben, es geht, glaub, ich habe irgendwo in Stat gelesen, dass es über eine Stunde geht, bis Mario und Luigi die richtigen Farben anhaben. <lacht> sie haben. Bis dann <lacht> haben sie die falschen Farben. An. Der Luigi hat rot an und der Mario der, hat blau an
1: war jemand dabei, der das Game wirklich gespielt hat? Also wo wirklich, und dann mal der Film angekommen und sagt, du, ähm, also wie ist jetzt das genau und warum hat es das Rot äh, äh, Also es gibt ja jüngste Geschichte zu
0: dem drei, dass der Bob Hoskins und der John Leguizamo, wo genau, der Mario und, und Luigi gespielt haben, dass die einfach auch besoffen als Set gekommen sind, wie sie so mühsam sagen, um zum schaffen dort. Also, und ich habe übrigens auch noch kurz durchgelesen, äh, bei der IMDB-Stats, wer alles sonst so äh, gemunkelt worden ist für die Rolle dort. Und es gibt <lacht> Äh, es hat mal geheißen, ja, äh, der, der Tom Hanks hätte fast den Luigi <lacht> gespielt, und der Danny DeVito hätte fast den Mario gespielt, <lacht> der Arnold Schwarzenegger hätte fast den King Koopa gespielt. Also, es ist einfach. Absolut, absolut erstaunlich, wie so überhaupt so etwas gegangen ist. Und das war auch mit unter dem Start, gewesen, wo äh, Nintendo so protective worden ist, so, so beschützerisch ihren, ihren Franchises gegenüber. Und gefunden hat was, nein, wir machen jetzt sicher keinen Film mehr. Aber der Shigeru Miyamoto, der ja der, der, der Erfinder ist von Mario es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, ja, der de Fehler, der der Film gemacht ist, hat er, er sagt es nach am Game. <lacht> aber das ist, glaube ich, in Bezug darauf, dass es halt einfach die Geschichte ist, die Prinzessin zu retten. Und that's about it. Es hat ja, ja auch eine Art Mario Kart Szenen, aber das ist einfach ein Mad Max Blade Runner Verschnitt. Das ist ja jeder eh ganz Film, ist ein Mad Max Blade Runner Verschnitt. Und das mag ja lässig irgendwie sein aber nicht unbedingt als Verfilmung eines also
1: Ja, es ist einfach wirklich bizarr. Wir haben ja, ja letzte Woche über den neue Mario geredet yeah. und mir äh, hat das auch nicht so gefallen. Der ist einfach eben... Er ist der zu sagt, safe. Der ist, safe. <lacht> das ist wirklich das, was du jetzt würdest. <lacht> Denk, gut, wir haben jetzt mehr technische Möglichkeiten heute als damals, aber gleich eigentlich so ein bisschen wie du machen. Halt mhm. so die, die Elemente übernehmen und dann. Äh, Charaktere sehen so einer aus Geschichte, wie Mit der so. kindertauglichen Geschichte zusammenkleistern und gut ist. Genau. Und du denkst du damals, du warst ein Fan von dem Spiel, hast du das Gamed, ich war ich ja auch ich habe mhm. aber damals nicht im Kino gesehen. Und äh, dann gehst du ins Kino und dann siehst du selbst und denkst, was? Gut, aber ich meine,
0: du hast ja, wenn man den Trailer gesehen hat, wo ja auch schon so kommt und am Schluss kommt das Super Mario Bros. This ain't no game. <lacht> also es, ist, es wird dann auch schon so aufzogen, dass es so ein eine edgy Version ist. Ja, sein, okay, ich
1: okay. aber trotzdem macht er ja versucht ihr mit dem Namen eben jetzt Geld zu machen absolut, und äh, eben absolut. sagen, hey, wir sind jetzt äh, ein Super Mario Film und da kommt so etwas. Also okay, ja. also eben, es
0: ist die erste, erste Game-Adaption und wahrscheinlich eine von der. Also, ich glaube, es gibt keine andere Game-Adaption, wo das, äh, das Quellmaterial in dem Sinn so dermaßen verfehlt <lacht> wie, wie der. Ich kann ihn jetzt als Film. Eben, das ist ein Scheißfilm, aber er ist, er hat so den, den Armhalt von einem Film, und so, der ist so schlecht, dass er immer schon verschwindet ja, eben, Er
1: ist in dem Sinn könnte man schon empfehlen, zum zu schauen. Einfach, weil, ich finde, man muss ihn gesehen haben als Mario-Fan gesehen haben. Und auch wahrscheinlich es als Game-Fan. Das ist ja die erste game Film von dem er einen historischen Wert Und ist wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig daran, dass nachher jahrelang das Mantra gelten hat. Game-Verfilmung funktioniert einfach nicht. Absolut. Und äh, ja, so funktioniert es wirklich nicht. Es <lacht> <Das ist lacht> hat, hat doch seinen Reiz, so also absurd wie das Ganze ist.
0: Absolut baffling. Baffling. <lacht> ähm, interessanterweise habe ich auf meinem Platz 11 auch eine Game-Verfilmung. Und zwar <lacht> habe ich den Film One the Movie. Ähm, der ist auch bekannt als Zombie-Killer Sexy as Hell. Oder er ist auch bekannt als Bikini Samurai Squad. Ich habe den natürlich unter Bikini Samurai Squad kennengelernt und gefunden, das klingt eigentlich noch recht lustig. Und es gibt eine Game-Reihe, die gibt es, glaube ich, seit bald 20 Jahren. Und es geht darum, dass eine leicht bekleidete Frau, sie hat wirklich nur ein Bikini an, so eine Federboa und einen Cowboyhut <lacht> und Stiefel. Und das ist ihr Outfit und sie rennt mit dem Katana durch Tokio und haut Zombies zusammen. Das ist so ein bisschen das Game. Das Game ist, ich habe das Game äh, ohne Chanbara Bikini Samurai Squad gespielt. Ich habe 15, Franken, 15 Schweizer Franken gezahlt für das Game und es ist unfassbar schlecht. Es geht mega grusig aus, es ist mega langweilig, aber ich habe es trotzdem fertig gespielt und ich habe gefunden, irgendwie werde ich jetzt den Film sehen. und es ist der Film auf Prime Video zu schauen, Es gibt dann nur in der deutschen Synchro, was schon mal, schon mal Grund zum Lachen ist. Und es sieht aus wie ein ultra lausiger DVD-Rip. Also ich weiß nicht, das ist wie wenn einen jemand irgendwie abgeladen hat und dann auf den Amazon Prime Server aufgeladen hat und dann dort ist jetzt der und den kann man jetzt dort schauen. Ähm, Sollte man den schauen? Nein, absolut nicht. Das ist ein richtig schlechter Film und im Gegensatz zum Super Mario Bros. nicht einmal unbedingt so schlecht, dass er wieder lustig ist. Er hat eine Eröffnungssequenz, wo recht energetic ist und er hat eine Schlusssequenz, wo recht energetic ist, und dazwischen ist eine Stunde, wo langweilig ist. Und das ist äh, wahrscheinlich das größte Verbrechen, wo das der, wo der begeht das Ganze. Und eben, es, es sieht alles scheiße aus. Das Game sieht ja auch schon grusig aus, nicht nur vom Artstyle, sondern auch, also nicht nur auflösungstechnisch oder technisch Argument sondern auch vom art Es ist einfach alles grau. Ähm, und bei dem ist es jetzt auch so, alle Action-Szenen spielen die so einer komischen Schür. <lacht> die das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie sich nicht leisten Film für, für den Film. So, oh, jetzt schlägen wir das ein bisschen und nachher sind sie irgendwo noch in so einer Lagerhalle. Ähm, und es, es, ist so, es ist so ein spaßiger Film, weil er so anime mäßige Action-Szenen hat. also Sie setzt dann quasi so an und, macht, und dann ist sie durch alle durchgefetzt und hat alle halbiert und das ist einmal noch lustig, aber er nimmt sich so ernst. Er nimmt sich so ernst und er versucht irgendwie dann nachher noch so ein Herzzerbrechen, die hinter so eine Backstory zu geben. Dann wird er Ich finde es, I don't care. Show mit der Lady, wie sie Leute halbiert. Aber das ist auch, das, das kommt mir eben leider auch nicht. Ähm eine genug Was ich noch sensitive find, oder sensible finde in dem Sinne ist, dass während im Game, im Game gibt es ein Feature, wo du sie kannst einkleiden kannst also du kannst andere Kleidungsstücke freischalten, das war dieser mit 2000 er äh, Japaner Big Teddy Action-Game-Phase. Es gibt ja auch Dead or Alive. Das ist, äh, also es gibt ja, du kennst vielleicht eben, es gibt äh, Street Fighter und es gibt oh. Tekken und es gibt Mortal Kombat und so und es gibt Dead or Alive. Und Dead or Alive, da geht einfach darum, wie äh, Frauen mit grossen Brüsten und Männer mit grossen Muskeln gegeneinander prügeln Hat es auch mal einen Film gegeben, <lacht> hast du die gesehen? Nope. Die ist mit, der, wie heißt sie, ähm, ah verdammt, die Schwester vom Steve Aoki, wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen. Oh, ja. Aber sie macht damit mit, glaube ich, anderen Bekannten. Für ich bin nicht mehr sicher. Es hat zwei, drei semi bekannte Leute, bei, aber es ist auch Film. Aber auf jeden Fall ähm, ist es. Ja, ich, ich weiss nicht. Ähm, ja, genau, was ich eigentlich auch will sagen Es gibt das Feature, dass man sich einkleiden kann. Und äh, da hat sie jetzt wenigstens nicht immer. Sie hat teilweise Jacken an dem Pulli. Also, sie ist nicht einfach immer nur. Das ist ja gut, äh, im, sie sich. <lacht> das stimmt. Äh, ja, es ist. Es ist recht lustig teilweise, weil die Zombies, die dort vorkommen, sind einfach Leute, die so eine Maske haben und so durch ich bin jetzt ein Zombie. Ähm, immer wenn es schlägt, ist es eigentlich noch unterhaltsam, und das ist leider nur etwa eine Viertelstunde von einem anderthalbstündigen Film. Und das ist einfach scheiße. Also das ist ein Kackfilm, den muss man nicht schauen. Aber falls euch jetzt das anspricht, könnt ihr. Äh, auf Amazon Prime findet man einen unter Zombie-Killer. Also, ja. <lacht> Viel Spass, I guess, aber ich würde jetzt den nicht schauen. Ich schaue den Super Mario-Film. Hast du auf dem Platz 10 vielleicht ein bisschen
1: besseren Film? Ich habe einen, der zumindest als besserer Film gilt, wenn man seine Auszeichnungen anschaut. Und zwar hat er den Oscar für den besten Film gewonnen. Ui. Es wird nicht der einzige Film bleiben von mir heute, der den Oscar als besten Film gewonnen hat. Und zwar, ah. weil ich gerade noch eine Liste am Abarbeiten bin, <lacht> den oscar best
0: das ist das was passiert wenn man schon in Anführungszeichen alles gesehen hat dann muss man irgendwelche Listen suchen und sich zu so Züg ja der Chris <lacht> und
1: ich haben da <lacht> mal eine ganze Folge überlisten gemacht genau kann man gerne nachlesen Folgen sowieso ähm, ja ich schaue schnell luegst schnell ich glaube
0: einfach äh, listen to the heart
1: <lacht> <lacht> genau <lacht> ähm, jedenfalls der Film auf Platz 10 hat Oscar für den besten Film gewonnen, aber äh, er ist auf Platz 10 und dementsprechend kann ich nicht anfangen. 167? Anfangen, aber 167, danke vielmals. Ja, noch kurz eben, um das noch fertig zu führen. Eben, ich bin äh, alle o oscar gewinner am Schauen, also die Best Picture gewonnen haben. Ich habe es fast geschafft, es fehlen mir noch zwei. Mhm. Und ähm, ja, die, die, es kommen jetzt ein paar in der Liste. Und das ist der schlechteste, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Er heißt Tom Jones und nein, es geht nicht um den Tom Jones, um den Sänger namens Tom Jones zumindest, sondern es ist eine Verfilmung von einem Roman, wo Tom Jones heißt. Und ich vorher auch nicht kannte. Ich habe äh, Tom Jones assoziiere ich sonst auch mit dem Musiker und wenn es Google ist, kommt natürlich auch äh, der Musiker. Dann kannst YouTube nicht, it's
0: not unusual. <lacht> genau.
1: Da geht es um äh, ein Spiel im Mittelalter, es geht um einen, Bub, also einen Jungen Mann, der als Baby in einer reichen Familie äh, auftaucht sozusagen und man weiß nicht, woher das ist und es wird dann vermutet, dass das irgendein so ein Kind aus einer geheimen Affäre zwischen zwei Dienst äh, bediensteten entstanden ist und da der Herr vom Haus sagt dann ja, meine, ich nehme den Haus auf bei uns, äh, erziehe den wie den Sohn und er wacht dann also in reichen Verhältnis auf, aber ist halt so ne sogenanntes und ähm, das wird dann zum Problem, wo er sich dann später in eine junge Frau aus, aus gutem Hause verliebt, die Sophie heißt die Und ähm, ja. Es <lacht> <Stimmt. lacht> Thrilling. Nein, sie äh, äh, ist dann natürlich äh, ein Problem, weil er ja, natürlich nicht heiraten, weil das ist äh, kein, nicht, nicht aus ihrem Stand. Und, äh, da gibt es noch so einen Nebenpooler, der eine ganz eine üble Figur ist, die dann eigentlich die gerne mit heiraten, aber es geht natürlich nicht. Und, äh, ja, am Schluss ja, geht es dann doch. <lacht> ich habe gespoilert, aber äh, es ist auch egal, weil ich den Film nicht schauen. Ausser man hat auch den
0: Anspruch, dass um wir alle Best Picture-Sieger Also sagen. eben,
1: er ist Best Picture. Von wann? Ja, 1963, das ja, okay. ist eine wichtige Anführung. 1963 war unter anderem gegen Cleopatra dort im Rennen. Und nochmal irgendeinen Bekannten, den äh, ich gerade nicht mehr im Kopf habe. Aber äh, ja, äh, nur schon das, denke ich, okay, gut, Cleopatra hat auch seine Schwächen. Aber, äh, Die äh, Schwäche
0: ist, dass also er vier Stunden lang ist. Ja, genau. du warst
1: <lacht> du nie gesehen, weil korrekt. wir ihn nicht für das Ketchup <lacht> aufgetragen haben. Ähm, aber
0: ich kann nicht
1: <lacht> Ja, äh, er ist als Komödie etikettiert und er ist tatsächlich immer so leicht, so ein überdreht, lüpfig und müsste zumindest sein, Ich kann aber nie so lachen, weil ich finde es einfach komisch. spielt im Mittelalter, habe ich es sowieso schon ein bisschen Mühe und dann haben alle so komische Perücken an, also die Männer. Äh, also ja und äh, Tom Jones wird gespielt von Albert Finney, Er äh, mhm. ist dann ein bekannter Schauspieler, das ist die Rolle, mit der er glaube bekannt wurde, ich hoffe, ich erzählt da nichts falsches. Und äh, er wird ja dann immer so, wird von allen Frauen angemeldet und er ist wirklich, muss ich als heterosexueller Mann sagen, wirklich ein sehr und gut aussehender <lacht> junger, junger Mann. Nein, also, wird, äh, also von dem her wird Frauen vielleicht noch als «Eye Candy». Ähm, wie alt war er dort? Das müsste ich jetzt auch kurz nachschauen, aber ich schätze nicht bei 30.
0: Ja. Also nicht irgendwie noch ein Bub.
1: <lacht> nein, nein. Also gut, ich weiß es nicht, aber wirklich, äh, aber, ja, jung und gut aussehend. Und dann, der äh, ja, denkt, passiert, dann geht er irgendwie in die Stadt uh, auf London. Und ich habe es halt so schnell abgestellt, wie bei dem <lacht> Film. Ich habe schon nach ein paar Minuten gedacht, so oh, ich glaube, das wird nichts. Der Film geht zwei Stunden. Und ja ist die ganze Inszenierung einfach irgendwie. Ich weiss nicht, ob es ein eine Frage der Zeit ist, dass das einfach heute nicht mehr funktioniert. Wobei dann andererseits muss man sagen: Ja, ich schaue, der Goldfinger ist auch so 1963 oder eben Clubbeltra. Gut, mhm. er hat andere Schwächen, aber der kann man ja trotzdem noch schauen. Ist ja so vom Storytelling her das ist nicht völlig etwas anderes mhm. als heute. Aber der ist einfach so weird. Und «Nicht und gut weird.» «Nicht, nicht gut weird, nein, einfach mm. also, langweilig und, und eben, er äh, äh, müsste irgendwie so ein bisschen lustig sein, aber äh, ich habe einfach nicht lustig gefunden und äh, die Dialoge sind dann so ein bisschen gestellt und äh, nein, nicht äh, hat mich überhaupt, nicht, hat nicht, überhaupt nicht begeistert, also eben Best Picture, keine Ahnung warum er hat, aber äh, ja, ich bleibe bei Tom Jones lieber, beim Sänger.» ich habe
0: ich finde es lustig, ich habe auch hier bei meinem Platz 10 so eine leichte Parallele. Du findest, es nicht so für mich. Äh, mein Platz 10 ist auch nicht so für mich und da wird jetzt der Marco vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Und zwar habe ich auf Platz 10 das Evil Dead Remake von Fede Alvarez, äh, wo ich ja mehr oder weniger als Vorbereitung für äh, Evil Dead Rise geschaut äh, habe. Also der hat zu Evil Dead Rise keine Verbindung, aber man hat mich so ein vorgewar vorgewarnt, dass der Gore- und Blut technisch so ein auf einem ähnlichen Level ist. Und wegen dem Evil Dead Remake freue ich mich jetzt weniger auf Evil Dead Rise, weil das ist so die Art Horrorfilm, wo mir nicht so viel sagt. Also es geht da wieder darum, es sind glaube ich fünf äh, junge Erwachsene, die in so eine, äh, so eine Hütte im Wald gehen und dann finden sie im Keller, da. wie heißt das, Necronomicon, da, das Buch. Ich habe äh, und dann kommen da die Gestalten aus dem Wald und dann fangen alle an sterben und am Schluss sind es einfach äh, 90 Minuten blutverschmierte Teenager, die schreien am Boden liegen und so. Das ist halt dann nicht so mies. Das, äh, mit dem kann ich einfach nicht mega viel anfangen. Ich habe sonst aus der evil dead Dad»-Reihe nur den ersten gesehen, also der «Tanz der Teufel» von Sam Raimi mit dem Bruce Campbell. Der ist, der ist einfach sehr ein campy Horrorfilm von mal und habe ich jetzt, der ist auch noch so ein bisschen witzig. Und der jetzt überhaupt nicht, der ist einfach ah, blutig und sie, sch muss, sie schneidet sich da selber den Arm ab und so. Also er hat auch ein bisschen Freude an seiner eigenen Gore, also er find, Ich habe das Gefühl, er findet es fast ein geil, wie, wie gory und wie grausig, dass er ist. Und das sind die Filme, wo mir dann ein bisschen abschaltet das Ganze. Ähm, er ist... Teilweise so horrortechnisch finde ich ein bisschen lahm, weil es ist so, es ist dunkel und dann knallt mal wieder eine Tür zu. wie oh, ist das verrückt. Und dann nachher aber kommt es halt dann wirklich grusig. Was ich am Film muss zugute halten, äh, ist, dass es, äh, dass es wirklich einen ist und so, ich würde jetzt nicht unbedingt gerade im Dunkeln sein. In dem Sinn. Das ist einer, wo so ein bisschen gefürchtig und Das, ja, das kann ich, muss ich am Film hoch anrechnen, weil mir das selten passiert eigentlich bei einem Film. Aber ich kann nicht sagen, dass mir jetzt der Film gefallen hat. Ähm, aber Primär, weil es einfach Leute sind, die blöd verschmiert Boden liegt und Boden liecken und umschreien. Und das ist einfach nicht so mein, meine Ecke von Horror. Da gibt es andere Sachen, die wo mir, wo mir lieber gefallen, wo mir, wo mir besser gefällt. Ich finde, das Editing, also der ganze Schnitt, ist recht, ist recht schlecht. Das ist einfach halt so ein Close-up und dann ist es ein bisschen Blut und dann ist nachher grusig. Und das ist also einfach ein bisschen grusig. Und will ich befürchte habe, dass Evil Dead Rise endlich nass wird in <lacht> die Richtung. Äh, bin ich jetzt ein bisschen pessimistisch dem Film gegenüber. Ich bin ja ich freue mich mäßig darauf, aber ich werde ihn schauen und wir werden dann sicher einen Podcast noch darüber hören, was, was der Marco, äh, was der Marco und ich von dem halten. ja, aber jetzt der äh, haben wir leider nicht so zugesagt und darum ist jetzt der auf Platz 10. ja. ja. Fede Alvarez hat ja noch andere Horror-Sachen gemacht. Ich glaube, der hat eben sogar etwas horror gemacht, was ich gut finde. Mir fällt es jetzt aber gerade nicht ein. Ich meine, genau. der hat jetzt der Don't Breathe gemacht. Oder bin ich, ja, Don't Breathe hat er no, gemacht. Okay. Und den habe ich cool gefunden. Der hat mir gut gefallen. Ähm, er hat, in der zweiten hat er nachher nicht gemacht, aber den habe ich auch nicht gesehen. Und er hat auch da, äh, The Girl in the Spiders Web gemacht. Da das Ist das eine Art ein Re, ein Reboot von der Reihe? Da und Lisbethland, wie heißt die Millennium-Trilogie?
1: Ähm, ja.
0: ähm, wo ja. dann mit der Claire Foy war und nicht mehr mit No Also Es ist ein bisschen komisch, sind sie schon dann auch glaub, gestrichen wurde, dass man dort weitermacht. Wenn man hat es ja mal mit The Girl with the Dragon Tattoo hat man ja mal versucht, einfach mhm. die, die schwedischen Film-Remakes zu machen davon mit dem Daniel Craig und vom, mit der Rooney Mara und vom David Fincher. Und dort hat man dann irgendwie aufgehört und dann hat man es nochmal versucht und dann hat man auch irgendwie wieder aufgehört. Aber ja, genau. Und das ist... Der Fede Alvarez hat aber auch mit dem Evil Dead Rise glaube ich nicht viel zu tun. Vielleicht ist er Produzent, bin ich gar nicht sicher. Aber er ist schon jemand anderem. Ja, hast du auf dem Platz 9 etwas, was dir vielleicht ein bisschen besser gefällt, schon
1: Ein bisschen besser, ja. Äh, Platz 9, ich bleibe in den 60er-Jahren. <lacht> wieder der alte Klaas mit seinem alten Dingen. <lacht> der alte Klaas... Ähm, Le Gendarme de Saint-Tropez.
0: Ah, oh, mais oui!
1: Mit dem Louis de Funé.
0: Haben wir denn nicht bei dir einmal geschaut?
1: Nein, wir haben die Fortsetzung geschaut. Das war ah. bei Roland, gewesen, wo wir das geschaut haben. Bei dem ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, wie im Original geheißen hat, aber ich möchte deutsche Titel, ist, glaube ich, Louis, Louis und seine ein Kohlköpfe oder so. <lacht> wo einfach der Titel schon <lacht> immer geil ist. Das kann gut sein. Also, ähm, der war so
0: also ein bisschen inappropriate Horror. Äh, Horror. <lacht> äh, Humor hat.
1: Ja, zum Teil schon. Ups. Ähm, den Film habe ich äh, watched Und zwar habe ich den als Kind gesehen. Und wie alle Filme mit den Leuten, de Fynne geliebt. Das kam damals viel im Fernsehen. Und jedes Mal im F Fernsehen hatte Klein Simon Freude gehabt. Das ist, glaube ich, auch äh, einfach generell ein Schauspieler, ein Komödiant, der bei Kindern gut ankommt, weil er halt so sehr äh, physische Art von Humor hat. So Slapsticking, Slap ja. ja. Also Und, der der ähm, Film,
0: den wir gesehen haben, heißt Le Gendarme et les Gendarmettes.
1: Ah, Le Gendarmette. Okay, den ja. deutschen Titel weiss ich jetzt gar nicht. Der mit der Kohl, ich weiß nicht, ob es der ist, aber der mit der ist, Kohlköpfe Kohlköpfen gibt es auch. Das weiss ich. <lacht> Habe ich auch gesehen, äh, als Kind gesehen. Oh, ja. Jedenfalls, ähm, mich hat einfach interessiert, funktioniert der Film bei mir äh, 30, 40, wie viele Jahre auch später? Nicht ganz 40, aber bald <lacht> mal. Ähm, oder, äh, oder funktioniert er nicht mehr? Und äh, ich habe einen grossen Fehler gemacht. Der Film ist auf iTunes gelaufen und dann bin ich natürlich zu checken, äh, gibt es im Originalton, ja, es gibt im Originalton, original, super, mieten wir. Und dann nachher, aha, Moment, es gibt einen nur im Originalton und es gibt einen ohne Kein Untertitel. Und das ist mal, ähm, Filme mit dem blu -de Fühnen die sind, also das, die klassischen, äh, äh, das -Film ist ein Film bei die Hälfte der Komik ist einfach äh, Slapstick, ähm, und das funktioniert in jeder Sprache ohne da musst du nichts verstehen und das andere ist einfach irgendwelches äh, schnell schnell gesprochene Worte wo man wo dann einfach aufgeschmissen bin irgendwelche Punkten wo du einfach nicht verstehst auch obwohl ich nicht so furchtbar schlecht Französisch rede und äh, ja das ist das Handicap gewesen. und da habe ich dann denk ja, ich nicht okay, ich habe ihn ja schon gesehen ich kenne ihn ja und es ist jetzt auch nicht wahnsinn Aber wie gesagt die Hälfte von der Humor Szene Leute finde trotzdem lustig finden und, ja, was soll ich sagen? Die erste Hälfte des Films ist einfach, ähm, der Lui, also Leute finde kommt da als äh, von, von irgendeinem Bergnest, wo er dort äh, Polizist war, kommt er jetzt da auf Saint-Tropez, wird da der neue Polizei, nicht Chef, aber Unterchef, ich äh, weiß auch nicht, was da ist. Souschef. Souschef, genau. <lacht> und, äh, und er hat jetzt da so eine Truppe, die er anführt. Und die erste Hälfte des Films ist einfach, sie jagt die Nudistin weil nur okay. muss verboten, weil das etwas ganz furchtbar schrecklich schlimm ist und ähm, und ja, ist halt einfach ist verboten und er ist halt so ein überkorrekter Ordnungshüter, er ist schon wieder am Anfang so weil er alle Buße verteilt und nachher dann geht er so zu seinem Chef, «Schau da da ist das alles nicht die habe ich an jeder und dann erzählt der Chef, oh nein, du, das ist der Sohn vom Bürgermeister, da kannst du kaputt <lacht> ah, ja okay und eben das, wenn eben so nicht wie die jetzt korrekt die dann können wir die Nudisten wir die gar nicht. Dann es gehen. Dann wenn sie immer füttern geht, um zu beweisen. Oder nein, nicht füttern, aber einfach go, go verhaften, so in Flagrante sagen, Aber die Nudisten sind super schlau und haben, immer, haben da einen, so einen Speer, der wo immer, wo immer warnt und immer ein Vogelgeräusch macht. Und dann müssen sie sich schnell anlegen und dann, hey, was ist das? Okay. Und das ist eine gefühlte Stunden, nein, ich, wahrscheinlich nicht, aber ewig lang sind es die Nudisten. Und «Ist jetzt das der Film?» <lacht> das, ist das in dem Film um die Polizisten, die gegen Nutisten...» «Ja, und dann schafft sie irgendwie die zu überlisten, Verhaftet, und zu die Hunde, und dann ist so die erste... Äh, ist sein erster Erfolg, sozusagen. Und das ist dann die erste Hälfte vom Film vorbei. Und die zweite Hälfte vom Film ist dann... verstrickt sich dann seine Tochter, also so eine tochter oder junge Erwachsene, die sich dann da in eine verliebt, und dann gibt es irgendwelche Verwechslungen und so, und irgendwo ist es noch so eine Gangsterbande, die dann irgendwie ein gestohlenes Bild eine Rolle spielt, und die dann aus Versehen in seinem Besitz und man kann sich jemanden denken, plus minus das durchgeht. Und das ist dann doch noch so ein, bisschen, okay, so ein Ansatz von einer Geschichte, die sich dann <lacht> entwickelt. Dort muss ich zugeben, dort jetzt eben aus Gründen von Sprachverständnisses nicht gerade jede Wendung auf einen verstanden. ist war wirklich schwierig. Zum, äh, da ja, er spricht ja also. schnell. Eben, er spricht sehr schnell und weiss zum Teil nicht, was wichtig ist und was jetzt einfach irgendwelches Gelaber ist. Aber ja, letztendlich ist es nicht so kompliziert, um es dann doch noch irgendwie zusammen, zusammensetzen. Und äh, das ist okay, das ist, das ist lustig. Es ist keine hochstehende Unterhaltung. Und äh, um die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, zu beantworten, nein, er funktioniert nicht mehr ganz so gut wie damals. Aber ich finde ihn auch nicht scheiße Er hat seinen Charme. Äh, eben, äh, gewisse Szenen man, könnte man heute auch nicht mehr so machen. Eben, also nur schon das Ganze mit denen Nudisten. haben also, das irgendwie <lacht> etwas schlimmes ist. Also, also heute ja einfach so ein das aber es ist, es ist irgendwie es hat, es hat Charme mm -hmm. und ich schaue es äh, auch eben das das, Franzose, das Südfrankreich Setting das hat, das hat als Kind mein Bild von Frankreich und von Südfrankreich prägt wenn den Gott das und oh, die, schönen, die schönen Strände und so die das ist jetzt jetzt gar nicht vergangen genau nur wegen dem die Polizisten, die zwar ein trottelig sind, aber doch irgendwie nicht. und äh, ja, <lacht> ja, ich habe eine gewisse Ich finde, ich finde, der Schwarm hat er immer noch. man muss sagen, naja, als Film funktioniert nicht wirklich. Es ist halt einfach, was halt noch kultig ist, ist die natürlich, die kommt dann jedem Film vor, ist die Nonne, wo äh, wo schnell lauter fährt. Das ist einfach so, äh, ja eben äh, Ordensschwester die so eine komische weiße Haube nahe hat, die wo, wo die Schwester damals vielleicht gehabt haben. Vielleicht auch nicht, ich, weiss, weiss ich nicht. <lacht> das war einfach eine Film, finde ich, für den Film. Gewesen. Jedenfalls äh, ist, macht man das so und der kommt, ja, ja, ich bin da, die Schwester sowieso. Und äh, ja, ich muss da unbedingt schnell in die Stadt. Und dann macht die da irgendwie einen halsbrecherischen, mörderischen tempo wo sie da in ihrem, ihrem Dösch, wo äh, fast aus der Kurve rausfliegt und so. Und das, ist dann, das wird dann zum Running Gag in der ganzen Filmserie, weil etwa fünf oder sechs Filme umfasst. Okay die kommt dann jedem Film mit davor und das ist ja die ist auch noch dabei gewesen. ja also eben Platz 9 bei mir also das heißt äh, es ist sicher kein Film den man muss gesehen haben aber äh, ja ist ist noch lustig er ist auf seine Art noch lustig er hat Charme
0: das ist immer so nicht so
1: viel ja aber es gibt schon es gibt Filme die haben Charme und es gibt Filme die sind einfach ja, die nicht. Also einfach, ja. ja, ja, ja. Ich, ich weiss nicht, was ich mein den Film ich. soll. Und eben ein Teil des Charmes bezieht er natürlich auch da durch meine äh, subjektiven Kindheitserinnerungen, die wahrscheinlich nicht gleich äh, den würde den Film nicht gleich luege wenn ich den als Kind nicht gesehen hätte. Mhm. Ja gut, ähm,
0: ich gehe weiter zu, einem, zu meinem Platz 9. Wir müssen glaube ich ein bisschen Frühstück machen, das stimmt die ganze, die ganze mhm. Nacht da. Ähm, auf meinem Platz habe ich das ist der eine von zwei Third Window Films die ich hier auf meiner Liste habe und zwar ist das Electric Dragon 80'000 Volts das tönt doch eigentlich noch recht cool so als, als Titel und auch wenn ich schnell darf, die Synopsis auf Letterboxd vorlesen ich habe die vielleicht sogar schon mal im Podcast vorgelesen und zwar, es ist es ein Film von Gakoryu Ishii, äh, auch bekannt als Sogo Ishii, der wechselt immer mal wieder seinen Namen, je nachdem, wie er eine Lebensphase das ist, hat er einen anderen Namen. Ähm, und zwar, die Zusammenfassung ist, oder die Synopsis ist, «A violent guitar-playing, electrically charged boxer faces off against an electronic wizard half merged with a metallic Buddha.» <lacht> äh, ja, das ist ein Film aus äh, jetzt, habe ich gerade, jetzt habe ich es doch gerade offen gehabt. Es ist ein, ein, ein Punk-Film. Also es ist wirklich äh, ein, ein Film, der sehr Punk-Attitüde hat. Das merkt man mal. Also der Film ist aus dem Jahr 2001. Er ist noch nicht mega alt. Aber er hat null Budget. Er ist schwarz weiß Ich finde, er ist sehr cool, schwarz weiß Er hat äh, den Tada, Tadanobu Asano, der die Hauptrolle spielt. Er hat ähm, im neuen Mortal Kombat-Film mitgespielt, er hat bei dem Thor-Film einen von diesen, äh, von diesen Kollegen vom Thor mitgespielt. So also ist er nicht ein Unbekannter, auch bei uns im Westen. Er hat, äh, bei Ichi the Killer hat er die Hauptrolle gespielt, vom Takeshi Miki. Äh, also einen bekannten Namen und er hat jetzt da mitgemacht und es geht eben darum, er ist. Er war als ähm, Problemkind und hat dann so Schocktherapie in dem Sinne über und durch das ist er dann plötzlich elektrisch aufgeladen gewesen. und um die äh, Energie loszuwerden hat er Gitarre gespielt <lacht> und einfach laute Grusch gemacht und ich möchte ganz kurz einspielen wie, wie der Titeltrack tönt der Titeltrack heisst äh, Schock DNA und nur schon wenn er anfängt ist super ähm, vielleicht können die hören <lacht> ja, also, das ist, äh, die Musik. Genau, eigentlich noch, äh, finde ich noch ein geiles Riff, aber einfach eine macht darüber, das ist so ein bisschen, und das ist so ein bisschen der Vibe von dem ganzen Film, also es ist äh, visuell recht cool und es ist, es ist mehr oder weniger ein Stummfilm, also da kann man ohne Untertitel schauen. Das Gute ist, er geht nur 55 Minuten, also ist sehr kurz. Und ja, wenn der auf die Letterboxd oder so die Kritiker sagen voll abgefahren und voll crazy und so. Und ich sehe ihn einfach irgendwie das nicht so. Ich sehe ihn, er ist 10 Minuten, ist wirklich recht crazy, geht teilweise ziemlich ab. Und immer wenn die Musik kommt, dann ist er eigentlich cool. Und sonst dazwischen ist ein bisschen langweilig. Aber ich finde trotzdem, er hat sowieso eine gewisse... Ähm, ja, er hat eben, du sagst Charme, ich finde er hat auch einen Charme in dem Sinn, dass er halt äh, mega viel Energy hat und er ist so, er ist Punk, wirklich, er ist so unrefined und so günstig gemacht und so einfach ein bisschen, fuck it man, jetzt machen wir einfach unseren Film und jetzt äh, hat es da so einen Typ, der so eine, so eine Metallmaske an hat, wo die Hälfte dann aussieht wie so ein Buddha und so und das ist wirklich visuell cool, er ist sehr kreativ, was das, äh, was das Ganze angeht, aber er ist dazwischen einfach ein bisschen langweilig. Und ich verstehe teilweise auch nicht, was die Leute aus diesen einmal rauslesen. Also, ich finde so, ja weißt du, macht das und das. Und ich finde so, wo haben die das mitbekommen? Ich meine, es wird wenig geschwätzt Und es hat damals so total überzeichnet die so, wie Texttafeln eigentlich. Früher in den Stummfilm, Aber halt einfach so, ja, ja, so visuell vorstellen, was das Geräusch äh, heißt. Aber, ja, ist, ist pff, ja... Ist okay. Ich, habe mich, ich bin froh, war schon nicht mega lang gegangen, aber ich finde zum Beispiel die Geschichte schwierig zu fassen. Und ja, die ganze Punk-Attitüde finde ich zwar eigentlich cool, aber ich kann selber nicht so viel damit anfangen. Darum habe ich jetzt Electric Dragon 80.000 Volts nicht mega toll gefunden. Ja, darfst du in Platz 8 erzählen?
1: Mein Platz 8 ist äh, Saturday Night Fever. Oha! Den kennt man, habe ich nicht Den kennen wir habe ich vorher noch Das gesehen, ist für mich auch äh, ein mm, Nachholer first, first Watch, genau. Und das ist so ein Film gsi, wo ich etwas total anderes habe, als ich erwartet habe. und also ein bisschen okay. von den Kopf gestoßen gsi Ich habe gedacht, äh, geil, John Travolta mit tanzen. Türchen, äh, Tanz zu der Musik von Bee geil. Und ja, das ist vorgekommen. Er hat zu der Musik von Bee Gees getanzt, die berühmte Tanzszene, umschind er kennt, aber den Film nicht gesehen hat von ihm. Das ist die, die die Pose, die er da hat, oder also den Arm den Streck, mhm. ist ja fast schon äh, ikonisch, sozusagen. Also, ja, das macht äh, etwa so ein Zwanzigstel äh, des Film aus oder so okay. vielleicht. Ähm, ich, ich übertreibe ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr, aber äh, eigentlich ist das ein ziemlich düsterer Film. Er spielt da in einem abgefuckten äh, New York. Wo, eben, er, er ist da in so einer Ital Italo-amerikanischen Familie der äh, so im Strugglen ist und er ist also ja, zusammen mit seiner Gang, die wo, wo so immer so ein bisschen leicht homophob rassistisch unterwegs ist. ist halt gut, okay, es so, ist halt wahrscheinlich so... Es also ist eigentlich mehr Milieustudien als, als wirklich einfach so ein cooler Tanzfilm. Und es wird dann eigentlich recht übel. Es kommt dann so Vergewaltigung also sie vergewaltigen den einen und es ist also wirklich eine grossige Vergewaltigungsszene. Ver 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 also grossig auch im Sinne... Also, äh, also Eine Darstellung, Darstellung und auch problematisch, weil es sind ja eigentlich so chli die Protagonisten, die Sympathieträger vom Film und dann einfach so ziemlich heftig, also und denkst du oh okay. Hoppla, ich bin dann auch drum dann auch nicht überrascht gewesen, als Leederbox gegolugt, der der rechte Backlash, die, wo die die beliebt dann schreiben schon das geht ja gar nicht und überhaupt und muss ich sagen ja ich verstehe, nicht. also wirklich immer ich ich habe, eigentlich, ich habe einen Tanzfilm erwartet und dachte mir so etwas, okay, das war vielleicht einfach mein Unwissen über den Film, weil ich einfach naiv war und dachte, ja, cool. Aber gleich, es ist so ein bisschen, ja, ein, ein Film, wo ich jetzt irgendwie äh, nicht so richtig geniessen konnte. Tanzszenen sind cool, selbstverständlich. Der John Travolta war ein grossartiger Tänzer. Oder, ja, vielleicht immer noch, ich weiß nicht. Aber, äh, oder wie Paul Fixnett, das er ja dann noch parodiert. Ja, ähm, ein sehr zwiespältiges Gefühl gegenüber ich has, Ich habe es zum Teil auch noch interessant. gefunden Eben, also ich, Vielleicht ein Stück auch authentisch, wie man so die Jugendgang damals dargestellt hat. Das ist aber einfach, es ist aber ist wirklich mehr ein so relativ heftiges Sozialdrama, als eigentlich einfach so ein Fan. Selbst den «Night Fever» denkst du ja, yeah cool, so mhm. Party und so. Und ja, das, das ist beim Film dabei und eben, er trainiert dann so ein bisschen mit einer und aber eben, es gibt dann wieder Konflikte und alles. Also es ist wirklich ein eher ernster und zum Teil eben ein bisschen aus heutiger Sicht problematischer Film. Darum so ein bisschen recht zwiespältig und auch nur in Anführungszeichen Platz 8. Ich finde ihn nicht scheiße aber... Äh äh, so es ist ein, ein weirdes Gefühl, nachdem ich da geschaut habe.
0: Aber glaubst du, wenn du, jetzt mit dem, wenn du jetzt ein paar Jahre mit dem Wissen, was du bekommst, nochmal schaust, meinst du, wirst du nicht mit anderen, wirst du, wirst vielleicht, mit anderen ja. Augen gesehen?
1: Vielleicht ja, aber es ist jetzt halt eben auch wegen den angesprochenen Szenen im Film, wo ja. du jetzt nicht unbedingt gerade Bock hast, nochmal zu schauen. Tanzszenen vielleicht, aber die kannst du ja wahrscheinlich auf YouTube einfach nur isoliert für sich schauen, <lacht> ohne, den Film, ohne den ganzen Film und nochmal noch zu schauen. Aber ja, du hast recht, eben vielleicht ist es ein eine Sache von Erwartungen, die du dann nicht überkommst, was, was du eigentlich erwartet hast. Mhm.
0: Ja gut, ähm, ich habe auf dem Platz 8 einen Film, das ist äh, jetzt der zweite, wo jetzt hintereinander so meine, ich, sage, ich nenne es jetzt mal, mein japanisches Indie-Trio. -Indie <lacht> ähm, auf dem Platz, 7, äh, Platz 8 habe ich «A Drift in Tokyo», das ist ein Film, wo der Simon die Kritik geschrieben hat, auf Outnau keine ja. Erinnerung hat, <lacht> laut eigener Aussage. Ähm, der ist wahrscheinlich in kann, wahrscheinlich gelaufen?
1: Nicht. Ähm, ich nehme es an, ja, ich kann mal schauen. Geh doch, du wird.
0: mal schauen. Also es geht dort um einen, um einen Typ, der hat Schulden bei so einem Yakuza-Gangster-Typ und der äh, sagt dann, also schau, ich zahle deine Schulden, wenn du mit mir dort herläufst. Also wenn du mit mir gehst in Tokio, gehst spazieren eigentlich mehr oder weniger. Das ist die Ausgangslage. Am ah, NIF. Aha, ja, das macht noch Sinn. Äh, ich habe es auch schon mal gesagt im Podcast, aber der, wo Third Window Films der Betreiber von dem, der Adam Terrell, das ist auch einer, wo äh, am NIF mitkuratiert und darum läuft auch das Jahr am NIF gibt es, ach äh, oh, wie heißt der? Katsuhiro Ishi oder so, bin ich mir sicher, wie er, wie er heisst, aber der Regisseur von Taste of Tea äh, wird äh, Retrospektive habe das Jahr am Niff und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber auf jeden Fall geht es jetzt einmal in Tokio und eben dort geht es um die zwei Typen und die latschen einfach so ein bisschen durch Tokio und äh, treffen auf so ein bisschen verschiedene Leute und machen so ein bisschen Sachen. Also es ist so ein bisschen Hangout-Movie, wo einfach zwei Leute durch Tokio laufen. Ähm, er sieht recht low budget aus, also es ist einfach so ein bisschen selber gefilmt in dem Sinne, aber es braucht braucht ja nicht mega viel Budget, um zwei Leute zu filmen, wie es durch die Stadt durchlaufen. Ähm, aber er sieht jetzt auch nicht äh, besonders spektakulär, spektakulär aus. oder so. Ähm, aber ich, ich finde auch wieder, ich bringe wieder das Wort charmant, ich finde die Beziehung zwischen diesen zwei Mannen ist recht interessant, weil es halt eigentlich eine relativ klare Power-Dynamik hat. Also der eine findet so, hey, schau, wenn du mit mir kommst, guck, spazieren, dann zahle ich deine Schulden von 10'000 Stutz ähm, Und es ist dann auch lustig, was die zwei halt einmal so ein bisschen erleben, weil sie einfach so ein bisschen äh, an verschiedene Characters an und es soll ja so ein bisschen ein Liebesberief an Tokio sein. Und das, eben wenn du an Tokio denkst, dann denkst du an Wolkenkratzer, du denkst an Shibuya, äh, an den, den Zebrastreifen, an die Kreuzung, wo alle Leute darüber laufen und so. Und da geht es jetzt halt einfach um ein bisschen die Leute, die so ein bisschen nicht im Zentrum wohnen, die einfach so ein bisschen ihr Zeug machen und ein bisschen ein bisschen weird sind. Also es hat herrlich schöne Momente, wie zum Beispiel <lacht> stehen sie einmal vor so einem Uhrenladen und der Jakobsen-Typ geht dann so zu dem Besitzer und sagt du, wie, wie, wie verdienst du überhaupt Geld? In deinem Laden hat es nie irgendjemanden drin. Und dann packt der andere so eine hohe krasse Martial-Arts-Moves auf und jagt die zwei durch die halbe Stadt und verprügelt sie nachher auf einem Spielplatz. Also, <lacht> es, ist, äh, es ist recht witzig, dann so Zeug. Und dann wartet sie irgendwie... Ähm, und dann wartet, also plötzlich befreundet sie sich irgendwie mit einer mit der Frau und die, ähm, wie man, sie müssen dann irgendwie so tun, als wäre es der Vater, also der Mann von Frau plus der Adoptivsohn und dann kommt irgendwie dann ihre Cousine nach Hause oder irgend so Also es ist eine total seltsame Konstellation von Leuten und teilweise einfach, einfach recht... Witzig noch eben auch in der Firma, wo, es äh stimmt, der Jakobs typ hat seine Frau umgebracht, das ist auch noch wichtig und darum finde ich, oh, mir ist das Geld eigentlich egal, ich kann jetzt mich gut stellen und dort werden sie auch laufen, das ist eigentlich das Ziel. Ähm, und die, die Mitarbeiter von der Frau, die finden dann so, oh, sollten wir echt mal gucken, was die macht und dann zeigen die einfach. Die, die drei Leute, die Mitarbeiter, was die sonst noch so treiben, so völlig random und dann so, kommt, kommt irgendwie der Chef ins Büro und sagt, oh da, doch mal an meinen Haaren, stinke ich eigentlich so, was ist das, was läuft da, das ist völlig nebensächlich, aber äh, irgendwie um, um eine Geschichte kümmert sich der Film, nicht nicht wirklich, es ist einfach so, wie gesagt, ein, ein bisschen Hangout-Movie, ähm, nicht mega speziell, du hast den jetzt, jetzt mal nicht so toll gefunden. Äh, du hast aber auch geschrieben in deiner Kritik, dass das vielleicht für Leute, die so ein bisschen eine Affinität haben fürs Japanischen und vielleicht sich freuen, einfach in Tokio quasi umzulaufen. Die könnten eben noch ein bisschen mehr abgewinnen. Das und, äh, äh, Ding, ding, ding that's me. Und, ja, aber er, er zeigt eben nicht einfach die Tokyo landmarks In dem sind so, oh, schau mal, der Tokyo Tower und oh, der Tokyo Skytree und all das ganze Zeug, sondern er geht ein bisschen rundherum und ich finde, das macht ihn eigentlich charmant. Ist jetzt nichts super Besonderes, ist eben charmant und noch herzig aber nicht unbedingt das must sein genau next wir schwätzen schon wieder viel zu lang next. Platz
1: 7. also bei mir kommen wir jetzt dann gerade hintereinander zwei Schweizer Filme <lacht> wo ich beide rewatched habe obwohl ich sie eigentlich gar nicht so speziell gut gefunden habe ich aber glaube, beide von
0: einem weiß ich welcher das ist weil wir das zusammen gesehen haben
1: <lacht> ja haben wir sogar beide
0: zusammen gesehen, ich weiß es nicht. Ja, Erzähl mal vom ersten. Ja,
1: jedenfalls der erste ist Klasse zusammengekommen. Ja, den haben
0: wir zusammen gesehen, am, genau. äh, wo der Röller eine Retrospektive gemacht hat vom Hausi Lüttenegger. Genau,
1: Hausi Lüttenegger, <lacht> der eine sehr wichtige Rolle hat in dem Film, nämlich <lacht> Taxi Schaffner, wo kurz gesagt, und äh, du, hast Sie das Taxi bestellt? Und, Nein, okay, oder? Das ist der Hausi Lüttenegger. Ähm, ja, ich habe den Film damals mittelprächtig gefunden. Ich habe aus zwei Gründen nochmal geguckt über zweieinhalb. Ja, der erste Grund war, dass Chris hat inzwischen für Filmo ein Feature über den Film geschrieben. Hat. Ich habe das Feature auch noch. Also, das, das hat dann so ein Feature, Videofilm mhm. das geschrieben. Ich habe das noch gelesen und habe darum ein bisschen mehr äh, so ein bisschen, äh, Kontext gehabt. Und mich mich einfach interessiert, ich, unter dem, was ich jetzt gelesen habe, würde ich dann gerne mal schauen. Und der zweite Grund war, ich habe, seit ich äh, gesehen habe, ein paar alte Schweizer Filme geschaut, unter anderem der Uli der Knecht, Uli der Pächter, wo der Hans Schmidhauser äh, Hauptrolle gespielt hat, der dort äh, dabei ist. Ähm, andere alte Schweizer Filme, Paul Hubschmidt zum Teil äh, auch einen von denen darstellen. also es ist ja wirklich, äh, der Film ist glaube ich, aus dem 8 oder aus dem 90 oder so, plus minus Ende 80er, Anfang 90er Jahre. viel älter. Die Zusammenkunft, ja. nein, nein, das ist okay. dann und das ist wirklich, das ist ein Treffen von der, damaligen grossen Schweizer Namen in der Schweiz, das ist eine Schauspielszene und von den Frauen auch, der Chef von Glaser, äh, wo ja dann später noch berühmter wurde, ist durch eine Herbstzeitlosen Anne-Marie Blanc, ist dann äh, Leute, stimmt das, Leute im Plan? Oder heisst sie nur Plan und Plan? <lacht> ich ich weiß es auch nicht, ich, das ist nicht mein Fachgebiet. Aber jedenfalls ist sie auch eine sehr bekannte äh, Schauspielerin gewesen und auch andere, die noch äh, dabei sind. Ich habe noch ein die einen die nicht kennengelernt, die anderen nicht. nicht. Ursula Andres ist Andres, ist, natürlich, genau. Also, äh, große genau. Also das, das ist für, für, für Schweizer das Schweizer Verhältnis damals wirklich so ein bisschen wow, das, das Treffen der Stars. Gewesen. Und äh, nein es von der, der Schweiz, zu 90, nein, aus ja. aus der Schweiz zu 90 grad nein es von wirklich nein von der Schweiz um 90 grad und der zweite Grund ist eben auch so ein bisschen das ich habe dann auch aus, aus lokalen Gründen ähm, noch schauen, will weil ich habe es oder ich weiß auch nicht einfach äh, wahrscheinlich habe ich das schon beim ersten Mal gewusst aber wieder vergessen äh, dass er in Schloss Tüfe trüllert mhm. worden ist und das Schloss Tüfe das ist öppe in zürich unterland etwa 2-3 Kilometer, von dort, wo ich jetzt wohne, ähm, entfernt. und denke, ja, hey, ja, Simon lokal, Doxt sich im aus lokal patriotischen Gründen, ja, das ist Gründen. das ja, das ist ja, das ist ja, wo ich ja, das ist ja, mal einen Zirkel das äh, Okay, erst das ist das ist ist das ist das Wäre so weit hören, dann, äh, dann hat es einfach die ungefähr zu wissen, wo ich angehabt <lacht> habe.
0: <lacht> wow. <lacht> das sind wenige Anforderungen, <lacht> um deine Adressen. Also finde ich.
1: Gut. Ja, ähm, viel lange Rede, kurzer Sinn. Eben, er, er hat da wieder ein bisschen am gleichen gekrankt, wie wir schon das erste Mal geschaut haben. Ich finde es cool. Es sind ja eigentlich gute Schauspieler. und ähm, Ich finde vom Setting her auch gekommen, das Knives out setting Und er hat ja so ein bisschen Backstory. Und es ist einfach alles ein bisschen holprig. <lacht> alles ein bisschen «ja»… In der Nähe. Ich habe ihn also visuell sehr grusig im Visuell war er nicht speziell, ja, das ist so, aber das habe ich darauf habe mich eingestellt. Aber ich habe irgendwie gehofft, dass ich aus der Geschichte, als ich jetzt mehr, die, die alten Schauspieler noch ein bisschen besser kannte, also alten, im Sinne von, von, von den alten Film den Schauspieler noch besser kannte. Inzwischen sind, glaube ich, andere alle gestorben. Okay. Ähm, ja, Und da haben sie Leute nicht gedacht, ah, stimmt, ja. Aber der ist jetzt wirklich. Entschuldigung, aber das war also wirklich nur ein Cameo. <lacht> er ist auch noch im, äh, im Abspann gestanden, aber so von der Hauptprotagonist. Ich habe eben eigentlich so das mit der Vergangenheit. Das ist so ein klassischer klassisches Trope von so, von so Krimis, eben, wo der so, äh, Teil der dunklen Vergangenheit, wo jetzt wieder an die Oberfläche kommt und, so. und Mir gefällt das eigentlich noch und ich finde es nicht einmal so schlimm, dass es ein klischehaft klischeehaft ist und so wie man es erwarten halt würde erwarten. Aber es holt auch von der Inszenierung, vom ganzen Spannungsaufbau her, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Es passiert irgendwie schnell also irgendwie es, es ist ja dann halt so ein bisschen, dass ähm, äh, jetzt, der Agatha-Christi-Roman wo früher noch zehn kleine Kaiser mm -mm hat, wo jetzt einen neuen Namen hat und man gar nicht in den Sinn kommt. Ähm, Egal, jedenfalls, es ist ja so ein bisschen das Setting, wo der eine nach dem anderen dann stirbt. Ich glaube, das darf man sagen. Und irgendwie einfach so von der Pace her funktioniert das nicht, weil irgendwie es, es geht zu schnell und du denkst, ey, was ist jetzt? Und, und am Schluss ist es eigentlich auch nicht so wirklich eine überraschende Auflösung. Und äh, find ich finde es schade, weil leben eigentlich wäre es ein Film, wo mir könnte, müsste gefallen. Du bist noch am, am Ich bin
0: am Schluss. Äh, nein, dann ähm, Was steht? es? And gibt then there
1: were none heisst es und dann there were none ja
0: der, auf Wikipedia steht da und dann gab es keines mehr
1: ja genau und dann gab es keines mehr Jesus
0: auf Englisch ist es ja voll auch Hardcore also eben auf, also voll also eben und ich, und
1: ich so. hatte ich hatte damals also sowohl es gibt ein Buch und dann auch diverse Verfilmungen kann ich noch unter dem Namen keine. Mhm. sowieso äh, kennt und eben das ist ja dann so ein Abzählverhältnis, wo dann immer einer weniger ist und das ist ja, dann halt ja. so ein bisschen der Punkt vom ganzen Film und das ist ja ich, da, ich
0: kann das glaube nur von der die toten Hosen Version zu den kleinen Ligemeistere genau
1: und ähm, ja Nein, äh, er hat mich leider auch beim zweiten Mal nicht viel besser gedunkt äh, oder nicht viel mehr überzeugt als beim ersten Watch. Aber es ist, ich habe immer noch gewisse Sympathie dem Film gegenüber. Ich weiss, ja, vielleicht auch nur aus lokalpatriotischen Gründen, weil er sagt, das hat, ja, ist los tiefer. Das kenne ich, ich auch, auch vom Fenster faziert. aus. Fast. Nicht ganz, <lacht> aber äh, ja.
0: Gut. Äh, mein, du wieder? Äh, dann mache ich wieder. Mein Platz äh, haben wir gestern geschaut. Das ist der Film Ramen Shop.
1: Ah, ja, ist Aus
0: meinem aus äh, 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 charmanten japanischen Indie-Trio. <lacht> äh, eben Electric Dragon, äh, 80.000 Volt und äh, Ramen Shop haben ganz eine andere Art von Charme. Und Ramen Shop ist ja technisch gesehen kein japanischer Film. Es ist ein Film von Eric Co., wo ein, äh, ein Singapurer. Singapurer, Singapurianer. Also ein pure, gar ein nicht. pure Singapur. Ein purer Singer. <lacht> äh, Nein, er ist auf jeden Fall aus, ein, ein, aus Singapur und es geht um einen, um einen jungen Mann, der hat mit seinem Vater und äh, mal mit seinem Vater zusammen hat er einen Rahmenladen in, in Japan, irgendwo in. Äh, ist irgendwo, ich habe noch wo das ist, es spielt in Takasaki, das ist irgendwo im, im Gatt ähm, und
1: In Japan.
0: Genau, dort wo es so, Takasaki heisst, ja, eigentlich äh, Höhespitz quasi. Und das ist auch so ein bisschen in einer bergigen Region, aber das tut eigentlich gar nichts zur Sache. Und auf jeden Fall ähm, ist seine Mutter ist aus Singapur, sein Vater ist Japaner und seine Mutter ist aber äh, früh gestorben. Und jetzt, äh, ganz am Anfang vom, vom Film, wo jetzt da anfängt, stirbt auch sein Vater. Und er geht dann auf die Suche eigentlich nach seiner Familiengeschichte, mehr oder weniger. Und das äh, treibt ihn dann nach, äh, nach Singapur, wo er dann seinen Onkel trifft und dann eigentlich, ja, in den Schritt von seinen Eltern eigentlich geht und versucht, ein gewisses Gericht äh, dann nahe um sich wieder an seine Eltern erinnern Und das ist ein... Ja, auch visuell nicht ein sehr anspruchsvoller Film. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, oftmals äh, narrativ nicht sehr, äh, nicht sehr ansprechend. Im Sinn von, also visuell ist er einfach gefilmt. Also man hat da Leute und es hat eine Kamera gehabt und da hat man Sachen gefilmt. Also ja, visuell überhaupt nicht wirklich etwas Tolles. Was er, wo er visuell gut ist, finde ich, ist er im, in den ganzen Essenssachen. Also es geht ums Essen, es ist so ein, so ein bisschen ein food -Porn film was es halt verschiedenste Sachen zeigt. Für Leute, die jetzt so ein bisschen sind, was äh, die Produktion oder ich sage jetzt mal Zubereitung von, von Fleisch äh, angeht, vielleicht eher nicht geeignet. Aber ähm, sonst das Essen sieht alles schön aus, aber ist halt nicht ein sehr ein schön color graded Film. mit dem Sinn sieht es so ein bisschen digitalkameraig aus. Aber, ähm, und wenn er erzählt ist, habe ich ein das Problem damit dass er teilweise halt einfach Länge gehabt hat und er hat vor allem ähm, ja, einfach so Exposition dumps wo einfach erklärt wie dass man jetzt den Tee zubereitet und so. Ähm, ja, wenn einem das interessiert, dann ist das lässig. Ich habe es teilweise ein bisschen komisch gefunden. Ähm, er hat mich aber trotzdem dank der ganzen Geschichte eigentlich jetzt nicht unbedingt dem, wie sie erzählt ist, aber die Geschichte an sich hat mich dann eigentlich schon ziemlich, äh, ziemlich packt in dem Sinne, wie es einfach eine herzige Geschichte ist, wie der dort angeht und zuerst so ein bisschen verloren ist und nicht wirklich weiß, was er macht und dann trifft er dann halt verschiedene Leute und lernt dann Verschiedenes über seine Vergangenheit. Es gibt auch immer wieder so Flashbacks, äh, wie dann seine Eltern gewesen sind und so und das habe ich alles sehr herzlich gefunden und ganz am Schluss hat es dann halt so eine, eine emotionale Szene, wo es so ums Essen herum und die hat mich dann schon sehr fest gerührt. Die habe ich extrem schön gefunden, weil es halt auch so ein bisschen eben darum geht, dass das Essen verbindet und ich meine eben, äh, Japan ist ja, wir haben es letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche mit mittlerweile, äh, haben wir es davon gehabt in der Anime-Folge, dass äh, Japan ja so seine Soft-Power ausspielt, mit dem so, hey, wir sind voll kawaii und alles ist mega herzig, zum auch so ein bisschen vertuschen, was sie im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Und das ist da auch wieder das Thema, dass sie halt, äh, eben sie haben ja verschiedene Länder besetzt und halt wirklich ziemlich üble Sachen drin. Und Singapur ist eins von diesen Ländern gewesen, wo, äh, wo sie besetzt haben, damals. und das wird auch so ein thematisiert da, dass das halt eben einen Konflikt gibt in dem Sinn, weil halt eben Mutter... Seine Mutter ist aus Singapur, der Vater ist ein Japaner und dann hat jetzt zum Beispiel die Mutter von der Mutter, also seine Großmutter, hat nicht so Freude an dem Ganzen und äh, die ganzen Konflikt habe ich dann eigentlich sehr schön gefunden und die, eben solche die Kritik an dem Ganzen, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben nicht eine japanische, sondern eine singapurische Produktion ist. Ähm, ja, habe ich, habe ich sehr, sehr schön gefunden, vor allem am Schluss und hat mich dann doch überzeugt. Ich habe ich sehr einen schönen Film gefunden.
1: Hast du hast ihn ja auch gesehen. Ich habe auch einen schönen Film gefunden, ja. Ja. Hat lustig gemacht. <lacht> zum wieder Ramen essen oder zum generell, zum generell feine Sachen essen, mhm. äh, insbesondere asiatische Küche, also ja, ist, äh, aber eben ist einer von diesen äh, Essfilmen, aber mhm. wirklich auch äh, wo wirklich auch so schön inszeniert ist und ja, eben, ist doch nicht das, das Klischee gut, ja Liebe oder tut den magen, aber finde ich okay. Also mhm. es war ist, ist eine herzige Geschichte und ich habe es auch sehr äh, schöne Szenen gegen den Schluss gefunden. Dort, oder fast am Schluss. Und, äh, ich, ich
0: muss sagen, ich habe gemerkt, immer wenn sich Leute umarmen, sei es das wegen Versöhnung, wegen Abschied, wegen Freude, wegen Gratulation, wenn Leute sich umarmen, das rührt mich einfach immer. Das finde ich einfach immer etwas Schönes. Und da ist es halt so eine, so eine eine
1: ultimative Umarmung und das hat mich dann schon sehr, sehr berührt. Ja. ja, wenn Leute zueinander finden und irgendwie da die gemeinsame Sprache jetzt plötzlich ent entwickelt das sind ja schon noch eine schöne, schöne Metapher.
0: Genau, aber ja, sonst viel mehr zu Rahmenjob kann ich nicht sagen. Aber es ist ein schöner Film, hat mir gefallen. Platz 6, mehr, wir sind in der Hälfte.
1: Okay.
0: okay, also, also ähm,
1: zweiter Schweizer Film, «Azor». Den habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen, okay. Aber das, das ist schon ein das ZFF gelaufen, Es waren andere, Klopfen, andere an dem ZFF-Screening in dem Fall. Ich habe den dort im äh, ungemütlichen Kinokorso 2 gesehen. <lacht> ich habe dann eine Review geschrieben und in der Review unter anderem stand ein Film, der es sich sicher lohnt, ein zweites Mal zu schauen. Und das habe ich jetzt eingelöst und dann es ein zweites Mal gemerkt. Ja, äh, es geht um ein Spiel in den... Ist das jetzt Ende 70er oder Anfang 80er Jahren? Ich glaube, Anfang 80er -Jahr. jetzt sind wir genau 1980 um einen Schweizer Banker, der auf Argentinien kommt. Das ist dann gerade zu Zeiten von der... Nein, es ist doch in Ende 70er, Oder, äh. <lacht> Entschuldigung. Das ist eigentlich völlig egal. es nicht ich bin so nur am, Es ist eben nur, weil die Weltmeisterschaft die der im 78er war und es ist kurz so. nachher. Darum okay. bin ich jetzt so versuchen, nachvollziehen. Aber eigentlich ist es völlig irrelevant. Das war einfach über die Zeit. Gewesen. Ein Schweizer Banker kommt auf Argentinien. Äh, ist steht eben zu Zeiten der, der Militärdiktatur in Argentinien und ähm, sein Partner, der dort äh, geschäftet hat, ist verschwunden und jetzt muss er da so einspringen und damit ehemalige Kunden versuchen, das Geschäft aufrechtzuerhalten und äh, verstrickt sich dann dort so ein bisschen in, in undurchsichtige Machenschaften eben rund, äh, im Zusammenhang mit der Militärdiktatur. Und es geht so ein bisschen darum, ja, äh, weil es, ja, wie sich jetzt da irgendwie durchschlägt. Es ist ein Film, in dem extrem viel geredet wird und sehr wenig passiert und er ist darum ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, zum Schauen. Also
0: ist er auf Spanisch wahrscheinlich, oder? oder ja,
1: Spanisch Französisch, also sie untereinander anderem Französisch und viel... Äh, viele von diesen Argentiniern die reden dann auch, also die können Französisch dann und reden dann Französisch miteinander, manchmal reden dann auch Spanisch das ist so ein, ein ein Switch und ähm, er hat mich aber eben darum habe ich das ja so geschrieben in der Review, er hat, mich, er hat mich fasziniert auf eine Art und ich habe nicht so recht gewusst warum, und mich hat so ein bisschen an alte äh, Thriller so aus Frankreich oder äh, Italien aus den 70er Jahren erinnert so von der Inszenierung her, er hat so eine eine und unterkühlte Atmosphäre, auch oh, eigentlich ein beunruhigender Soundtrack wo immer diese, du, du du merkst es passiert irgendetwas, aber du siehst es nicht und, äh, eben, es war ja, wirklich, damals dass Leute einfach also Regimegegner namentlich verschwunden sind und dann sind die einfach so nicht mehr da gewesen, und logischerweise sinds umbracht worden, aber es ist einfach offiziell einfach verschwunden. Mhm. Und äh, das ist ein echtes Ding, und eben, das gibt es dann dort auch gewisse Leute, die also eben jetzt da sind, sind, sind Partner und dann andere, die einfach jetzt nicht mehr da sind. Und und er muss jetzt eben irgendwie natürlich der typische Schweizer Private Banker, der jetzt da irgendwie da mit, mit äh, suspekten Leuten jetzt da geht, geht Geschäft macht und er verstrickt sich dann auch immer mehr in die Welt und, äh, und findet dort langsam nicht mehr raus und bringt sich dann auch noch in Gefahr und es ist auch alles so ein undurchschaubar und er redet mit ganz unheimlichen Leuten also der, der, der unheimlichste Fall ist so ein, ein Bischof, nein nicht Bischof, aber einfach ein, ein Kirchenmensch ich weiß nicht genau, was sein Rang ist wo, wo so ja, mit ihm die Investitionen beschreibt und top sagt, ja, da hat er ein bisschen Abstoß und dann auch noch 3 Millionen Euro. Und dann sagt er, okay, ja, gut, was macht er dann mit dem Geld? Und dann sagt er, ja weißt du, ja, ich bin, das hat man gewiss, wir haben wir gewisse, wir mussten ein bisschen aufräumen und so. Oder? Und das war, man ganz direkt eigentlich äh, darauf anspielt, dass er, dass er auch da, von dieser Militärdiktatur sozusagen profitiert und mit dieser Zusammenschaft. Und, äh, ja, also es ist wirklich so eine unruhig blubbernde Atmosphäre, die wo ich, wo ich faszinierend finde, die anstrengend ist, aber trotzdem, äh, trotzdem etwas, äh, etwas hat, das mich nicht loslässt. Und, ähm, es ist beim zweiten Mal auch da. ist Es nicht eine fundamental andere äh, Kinoerfahrung gewesen, als beim ersten Mal. Ich, hätte können. ich würde jetzt auch noch nicht behaupten, dass ich jetzt alles verstanden habe. Also vor allem es sind eben sehr viele Figuren. es geht eigentlich nur von der einen Figur zur nächsten und redet mit der und wie jetzt die genau untereinander zusammenarbeiten und äh, zusammen äh, das machen weiß man nicht so genau aber es wird glaube ich, bewusst bewusst offen gelassen. man, äh, man weiß nicht so genau man spürt irgendwie äh, irgendetwas ist so komisch und eben das das, das regime einfach da wo, wo nie du siehst nie irgendeinen irgendeinen repräsentant von dem aber es ist trotzdem irgendwie immer vorhanden und das könnt immer irgendwo überwacht werden und ich finde das ist doch recht cool inszeniert und, ähm, ja, ein, äh, ein interessanter Film. <lacht> das ist aber immer so, wenn man ihn eigentlich schrecklich gefunden hat. Aber ich finde ihn wirklich äh, interessant in dem Sinn. Und ähm, ja, vielleicht schauen wir ihn das dritte Mal irgendwann. <lacht> irgendwann. Er, hat, eben, er, ist, er ist anstrengend, ja. Und es ist nicht so ein Film, der einfach so zur Entspannung äh, nach einem strengen Tag schaut. Aber äh, doch, ich finde, ja, hat Ich hätte
0: eigentlich auch noch gerne gesehen, aber ich habe dann. Äh, leider verpasst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, nach einem anstrengenden Tag sollte man meinen Platz 6 auch nicht unbedingt schauen. Und zwar, äh, jetzt einen Monat nachher, rede ich, zum, rede ich noch mal ein bisschen über mein Anime-März, wo ich also ein bisschen Anime geschaut habe. Und zwar äh, habe ich auf dem Platz 6 den Film Pro Das ist äh, ein Film vom Studio Trigger. Das ist ein Anime-Studio, wo, also Anime-Fans kennen das Studio-Trigger. Die haben so viel Killer Kill gemacht. Und sie haben zwei Folgen von Star Wars Visions gemacht, und zwar The Twins und The Elder. Das ist, sind einfach zwei von denen. Also Visions ich nehme nicht an, dass du das geschaut hast. Mhm. Ähm, aber das ist so ein, ein, ein Ad-Doc-Punkt vielleicht für ein paar. Äh, für den Studio Trigger, aber da geht es um was geht bei Promare, Jesus Christ. Das ist wahrscheinlich der de hektischste und ähm, antisemonischste Film, den ich je gesehen habe. Äh, Weil es einfach ein, ein Anime ist, das einfach laut und krass und laut und farbig und so und die Geschichte ist ein bisschen gleich. Aber es geht eigentlich darum, dass es in dieser Welt dort, äh, Leute gibt, die äh, nicht Feuer aber quasi aber sie haben so für superpowers halt und die werden dann ausgrenzt und dann fangen sie an die in Anführungszeichen normale Leute terrorisieren gewisse von denen so eine Splittergruppe und dann gibt es so eine Anti-Terror-Einheit wo schlussendlich einfach Hardcore-Führermanne sind wo dann mit so einem riesen Traktor die Stadt durchfetzen und nachher irgendwelche Feuerlösch- Mech-Roboter zu ihren führer autokanonen ausschießen und so und ja, er ist very, very high energy <lacht> ähm, und mir hat das recht gut gefallen, weil ich finde ihn sehr, sehr stylisch, er ist recht einzigartig, was so Anime angeht, eben da gibt es ja verschiedene Ecke, er hat mich einmal ein bisschen an The Great Pretender erinnert, das ist eine Serie auf Netflix, die ich sehr cool gefunden habe, ähm, aber es, ist, es schwankt so ein bisschen. Teilweise eine Szene, wo ich finde, das sieht so geil aus. Ich würde das gerade aufhängen. Und dann eine Szene, die aussieht wie Newgrounds Flash Games aus dem Jahr 2006. Also es schwankt so ein bisschen hin und her zwischen diesen zwei Sachen. Ähm, die Geschichte dazwischen ist relativ dünn. Es geht einfach um den super coole Feuerwehr-Mahdude mit blauen aufgestellten Haar Und äh, der muss dann zusammenspannen eigentlich am Schluss mit dem... Terrorist, wo dann sagt, ja, aber im Fall, das ist alles gar nicht so. Wir, wir meinen es gar nicht so, also missverstanden in dem Sinn. Und recht egal, aber ich finde es eigentlich recht cool, wenn er eskaliert, weil am Anfang geht es eigentlich einfach um ein paar Feuerwehrmannen, wo ein Feuer löschen und am Schluss schmelzen äh, zwei junge Männer zusammen in einem Roboter und sind so groß wie die Erde und boxen dann drauf und nachher explodiert alles. Also das ist, <lacht> das ist so ein bisschen der, der Level, wo es geht. Und ich finde, er hat einen recht coolen Soundtrack. So, der Titelsong ist sehr cool. Ähm, und eben sieht, sieht richtig, richtig cool aus. Das Ganze, so also cool, habe ich jetzt ein paar Mal verwendet. Aber es ist wirklich einfach in visuellen, sehr, äh, sehr ein coolen <lacht> ein, ein cooler Film. Und ja, sonst allzu viel mehr zu dem gibt es eigentlich nicht mehr zu zeigen. Aber was ich sehr lustig fand, ist, dass es eine Szene gibt, wo also die, die Leute, wo die Powers haben, die werden eigentlich verhaftet. Ähm, und es gibt eine Pizzeria dort und der Pizzaiolo hat die Powers und er macht die besten die Pizzas, weil er so die Feuerpowers, weil so den Ofen mit diesen Feuerpowers äh, anführt halt und nachher wird er, wird er festgenommen und nachher sind sie, ist eigentlich die Motivation, dass sie nachher das, dass sie merken, dass das Regime böse ist, weil ihr Lieblingspizzaiolo weg ist. Also es ist, ja, es ist ein bisschen abstrakt, aber äh, finde ich visuell sehr, sehr ein cooler Film. Eben man muss mit der, mit der deren fast Hyperaktivität in dem Sinn muss man ein bisschen umgehen können umgehen, aber äh, ich habe das zum Glück können und darum habe ich Promare recht recht cool gefunden. Ich glaube jetzt nicht, dass du da bei dir auf die Liste nimmst, aber... Wahrscheinlich äh, nicht. Aber äh, ja,
1: was hast du denn du, auf dem Platz 5? Auf dem Platz 5? Wir, ich hatte vorher von der ersten Game-Verfilmung. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Spiele-Verfilmungen, physische Spiele, für von, äh, physischen Spielen, und zwar eines, was schon früher entstanden ist. Battleship! <lacht> Nein. Schachtenfilm. Schachtenmovie. movie Check. <lacht> Check. Nein, der Film heißt «Clue». Ich glaube, der ist auf deiner Lederbox-Watschlist. Wie 790 andere Filme. Ja, und das ist eine Verfilmung vom Spiel «Cluedo».
0: Bei uns heißt es einfach «Cluedo», oder? Ja, ja, im Fernsehen es auch «Clue», ja,
1: genau. Aber bei uns hat das nicht gelangt. da muss noch das Do hinein. «Cluedo», das habe ich auch früher gespielt. Jetzt nicht exzessiv wie Mario, <lacht> aber ich habe es zumindest Und das ist tatsächlich eine Verfilmung dieses Spiel. Und in diesem Spiel, wer kennt, geht es eigentlich darum, man muss herausfinden, drei Sachen herausfinden: wer ist der Mörder, was ist die Tatwaffe und ähm, in welchem Raum ist der Mord passiert. Und dann hat man so Kärtchen. Jeder, jeder weiß etwas, jeder weiß, äh, das ist er nicht und äh, der, der ist es nicht. Und dann muss man irgendwie zusammen herausfinden, ähm, ohne dass, also möglichst als erstes herausfinden, wer jetzt der Mörder war und eben mit, mit welchem äh, Gegenstand und so weiter. Und du hast, ja, das ist so die Spielregel, relativ simpel. Und eben, du hast, du hast die sieben Figuren, die heissen im Spiel, ich glaube, haben alle irgendwie einen farbenbezogenen Namen, irgendwie einen Monsieur Blanc und <lacht> Benoit Blanc. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das eine Referenz ist bei
0: Potentially.
1: Vielleicht. Äh, jedenfalls. Und ähm, auch Mr. Herr Weiss und so. Und, und, ähm, ja. und der de Film adaptiert das jetzt einfach. Und eben, die, die Gegenstände sind dann auch sehr prominent im Spiel. So, du hast, hast irgendwie so einen Kerzenständer und hast äh, eine Pistole natürlich Pistole, ein Messer und äh, noch ein paar andere Sachen. Und ähm, die kommen im Film dann alle, alle vor. Der Plot ist so, äh, es gibt dann so eine geheimnisvolle Einladung. Jeder kommt eine Einladung über von, von einem Herrn. Ich weiß nicht mehr, wie der Name ist, aber auch etwas mit Fahrt, im äh, Zusammenhang. Ähm, und dann äh, kommen eine Einladung über. Wissen, nicht genau, was, äh, warum und, äh, und, äh, und wer eigentlich der ist, der eingeladen hat. Und äh, ja, dann dort vor Ort passiert dann ein Mord. Bam, bam, bam! <lacht> und, und dann muss man es Wieder das hu da nicht. Ich habe ich habe so Ich Mann eben da Bezug zu Super Mario oder Gamefilme, da einen Bezug zu, Bezug zu äh, Klasse Zusammenkunft, das sonst äh, hu da nicht. Ich hatte äh, überraschend und zum gefunden. Er ist eigentlich so ein bisschen angestauft, 80er-mässig inszeniert. Du wirst nicht sagen, er sieht schrecklich aus. Er sieht, glaube ich, wirklich schrecklich aus. Es ist auch so ein bisschen ein Theater. Also eigentlich so ein bisschen, äh, bisschen komisch. Er hat ein paar bekannte Namen von der damaligen Zeit. Tim Curry spielt die mhm. Hauptrolle. Äh, Christopher Lloyd ist dabei. Und andere Namen müssen jetzt schauen. Es also sind nicht mehr alle so bekannt. Also jetzt gerade. Äh, substar aber ich glaube, da war schon ein bisschen ein laufen von äh, bekannten äh, Figuren gewesen. Und ich fand ihn überraschenderweise recht lustig gefunden. Und ähm, was noch speziell ist an diesem Film, da wirklich, äh, sie haben sie wirklich vier verschiedene Enden gedreht.
0: Sorry, Schnelle. ich bin gerade der Castliste durchgegangen und habe gesehen, dass eine Frau namens Jane Whedlin mitmacht. Und ihr bild ist ein ist Poster für einen Film namens Lady Robotica. Okay.
1: <lacht> Und äh, der That's kommt jetzt. Äh, äh,
0: kommt jetzt, können wir auch mal noch auf die Liste tun. Also, ah, sie hat äh, die Joanne of Arc gespielt äh, mit dem Billen That's Excellent Adventure. <lacht> Gut, ja, sorry. Das war schon.
1: Ja, ähm. Der. Ähm, jetzt wäre es der Regisseur gewesen. Da muss ich ja kurz nochmal mein Ding aufmachen. Jonathan Lynn hat der geheißen. Aber ich glaube, Produced war irgendjemand bekannt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Thrilling Radio! Ja, egal. John Landis. Ah, John Landis, Geschichte. genau. John
1: Landis war ja. äh, Producer. Den hatte ich im Kopf, aber bin mir nicht mehr sicher. Gewesen. John Landis und die haben wirklich die haben vier verschiedene Enden Ende getröllt. Und haben in den unterschiedlichen Kinos äh, einfach nur eins von diesen vier Enden zeigt. Das heisst, du hast eigentlich nicht gewusst wie, wie der Film endet. Und es hätte können sein, dass jetzt irgendeiner den Film schaut und der sagt, hey, ist schon cool gewesen, geht er schauen und dann schaut der andere Film und hat einen anderen Mörder am Schluss.
0: Oh, Lady Robotica ist übrigens kein Film, sondern offenbar ein Comic. Ja, das ist ein Comic. Entschuldigung, ich bin gerade fasziniert von Lady Robotica. Ja, ja red
1: doch über Lady Robotica.
0: <lacht> Nein, das mit den vier Enden, das habe ich aber auch schon mal gehört. Das ist, so eine, das ist ja schon fast ein bisschen äh, legendär in dem Sinn, dass der das gemacht hat und so die Leute. Und ich das finde, hat das ja nicht viele andere Filme Ja, gemacht.
1: und es war ja damals auch noch nicht so ein Social Media Ding, gewesen, dass man dann so sofort grad gewusst ja, ja. hat, äh, dass es so ist. Sondern es ist dann wirklich erst mal so ein bisschen dass dann verschiedene Versionen von dem Film kursiert. Vielleicht wäre auch noch schlau, dann gehen mehrmals schauen, die Leute. Ich habe da, so, wie er jetzt äh, zusammengeschnitten ist, ist er einfach äh, als eins, werden drei von diesen vier Enden einfach nacheinander gezeigt. Zuerst kommt, äh, this okay. is how it could have happened, und uh, this is another, blabla bla, und am Schluss noch, this is how it really happens». Also er sagt dann sozusagen, das ist jetzt der richtige Schluss. Mm. Aber das sind einfach die, die, die drei Schlussvarianten aneinander. Und der vierte von denen, das habe ich nachher gelesen, haben habe ich rausgestrichen, weil einfach schlecht ist. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich fand ihn überall unterhaltsam lustig gefunden. Eben, er, ist, er ist so ein bisschen theatermäßig. Äh, also, er war jetzt nicht den knife out auch von der Raffinese von der Story her. Eben, er spielt, ein bisschen, er spielt ein bisschen halt sehr mit dem Game-Setting, mit den Gegenständen, die dann so prominent äh, platziert werden, und wie es die ganze Zeit in dem Haus rum und. Äh, äh, unterschiedlich. Jeder hat natürlich irgendwie Dreck am Stecken, von denen ist ja logisch und äh, wie das dann so langsam rauskommt Ich habe es äh, eigentlich äh, 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 eine coole Parodie auf die Agatha christie äh, Film äh, gefunden und äh, ja, habe mich sehr gut unterhalten. Gut, ja, der bleibt auf meiner Watchliste. Nimm ähm, er nicht weg.
0: Ja, jetzt kommt mein Platz 5. Da habe ich mich so sehr gefreut, um über den Film zu paizen. Das ist nämlich der, wo der Chris mir im LeVideo hat müssen geholt. Ja, den Jawohl! Und zwar ist es der Film das ist Doji. So das ist so der edgy-Anime-Film aus den 80ern. Und zwar geht's dort um einen, äh, es geht es dort um einen jungen Mann. Das ist ein recht, das ist halt so ein Loser in der, in der Schule. Und dann so, ähm, gibt es... Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen zurückspulen. Es gibt drei Welten, drei Universen in, dem Sinn, in dieser Welt in dem Universum, was? Uh, und zwar gibt es das von den Menschen, es gibt das von den Dämonen und es gibt das von diesen Dämonenmenschen. Und die Dämonenmenschen sind eigentlich die tiefsten in der, ähm, wie sagen wir, in der Hierarchie. Und dann gibt es aber so einen, dann aber so einen Typ der Jujin, wo ähm, eigentlich dann all die drei Welten vereint und alles wieder gut macht. Und es gibt zwei so die äh, solche Superpowers haben, so Dämonen-Powers, und die sind, werden beauftragt, damit den, den Jujins zu finden, weil das ist eigentlich einfach eine normale Person, die irgendwann dann einmal zu dem Monster wird, auf irgendeine Art und Weise. Und das ist dann selbstverständlich der Loser-Typ. Und warum dass der Film so edgy ist und warum dass er auch sehr berühmt berüchtigt ist, ist, weil er unheimlich brutal ist. Er ist sehr monsterlastig und es ist mehr oder weniger ein Hentai. Also es ist teilweise ein, wirklich einfach ein Porno bei, bei gewissen Sachen. Und wie leider bei vielen von Filmen aus dieser Zeit auch Vergewaltigungsszenen wieder drin was der aber anders macht als gewisse andere, ist, dass die Vergewaltigungsszene sind teilweise dermaßen absurd und hohl sind. Das, das kannst du gar nicht ernst nehmen. es also hat wirklich eine Szene, wo du zuerst so denkst, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Weil dann kommt irgendwie die Lehrerin, die anfängt, ihre Schülerin halb vergewaltigen, aber dann verwandelt sie sich in so ein riesiges Tentakelmonster und es wird völlig hohl. Und ich finde so, okay, das ist aber rassig eskaliert. Ähm, von dem her ist es dann einmal fast... Witzig, äh, das Ganze. Man muss selbstverständlich empfänglich sein für so Dreck. <lacht> Man kann es nicht anders sagen. Es ist, es ist wirklich teilweise ist einfach ein bisschen grusig. Und das ist also ein bisschen ist Das ist sehr grusig teilweise. Aber ich finde es recht lustig, weil er eben sich nicht mega ernst nimmt und weil er nicht so mean-spirited ist. Also es gibt ja so die Art von edgy Filmen, die recht bösartig sind. Äh, an meinem Ani, äh, in meinem Animärz habe ich zum Beispiel Sachen wie Violence Jack oder Geno Cyber geschaut, die einfach so, uh, wir machen jetzt noch ein bisschen eine längere Vergewaltigungsszene und uh, wir köpfen Kind und das ist einfach ein bisschen ist einfach edgy, weil edgy und Urazuki hat aber einfach das ein, ein cooles Design, die Monster sind wirklich mega, mega cool designt äh, er hat ähm, ein paar recht coole Action-Szenen die cool, äh, wie sagen wir animiert sind das Wort habe ich gesucht Uh, und es ist, einfach, es ist einfach recht abgefuckt, das Ganze. Aber ich habe es auf eine noch interessante Art abgefuckt gefunden. Es gibt vier Teile. <lacht> ich habe die ersten zwei geschaut und weil ich den ersten eigentlich noch, noch, noch cool gefunden habe und den zweiten ein bisschen weniger, habe ich gefunden, den dritten gebe ich mir jetzt nicht unbedingt, weil der ist drei Stunden gegangen und das habe ich von den drei Stunden so grott, Das muss ich nicht haben. Uh, was ich aber lese, finde, auch an dem, an dem ganzen Film... Also es ist wirklich einer, der in den 80ern so... Boah, das ist voll der krass Film aus der Videothek. Im Fall steht da der... Und das ist der von denen. Und was der auch noch ein bisschen ausmacht, hätte ich gesagt, ist die Musik. Ich habe vorher schon einen kurzen... Äh, ein bisschen Musik fräsen lassen und ich bringe jetzt noch mal etwas. Und zwar kannst du mir vielleicht sagen, an was dich diese Musik äh, erinnert. Du bist ja auch so ein bisschen bewandt, was das angeht. Jetzt kommt zuerst noch ein bisschen Werbung, selbstverständlich für irgendwelche... Was ist das für eine... Für Twint! Wieso komme ich in Twint-Werbung über? Ähm, aber ja, an was erinnert dich diese Musik, wenn du das hörst, so hörst? Vielleicht kommt es, wenn ich so ein bisschen lauter mache. Das ist das Theme von zu 80er Jahre. Das ist äh. schon mal nicht so falsch, aber äh, ja, es geht. Äh, es ist sehr, sehr, sehr. Ich weiß nicht, wie fest, dass du mit dem Dario Argento schon in Kontakt gekommen oh. bist. Es wirkt schon recht Goblin-esque, habe ja, ich das Gefühl. Also, es hat mich erinnert auch an, an den Film Philomena erinnert. Oh nein, es eben nicht Philomena, es ist Phänomena. <lacht> mit äh, mit der Jennifer, Jennifer Connolly, die ja. äh, in Zürich spielt. <lacht> und die Musik dort ist recht ähnlich. Und eben, die Musik ist mega, mega cool. Der erste gibt es äh, als glaub, geschnittene Fassung, in, wo irgendwie Stunde 45 geht. Und in der ungeschnittenen Fassung, die 2 Stunden 15 geht. Ich habe es abgeschaut. Ähm, ja, kann man im Le-Video holen, kann man schauen, finde ich, ja, es ist fies. Geschichte ist teilweise wirklich eigentlich noch interessant, es ist noch eine coole Geschichte mit den, mit den verschiedenen Welten und so, aber es ist einfach unterbrochen teilweise von wieder irgendwelchen, äh, gratuitous Sex Scenes und irgendwelchen blutigen Schlägereien und so. Ähm, wenn man dem grundsätzlich nicht abgeneigt ist und einfach ein absoluter Perversling ist, wie ich offenbar, dann, dann kann man vielleicht mit Uruzuki Dochi noch etwas anfangen. Ich finde es sehenswert. Ich bin sehr überrascht. Gewesen, äh, einerseits wie Graphic das er ist, wie fest hentai das er ist, aber wenn man dem nicht abgeneigt ist, finde ich, kann man, kann man sich das anschauen. Es gibt dann Glaube sogar, für die, die man möchten, es möchte, es auf, auf YouTube aber Englisch synchronisiert. Ja, <lacht> kommt eben dir auf die Liste,
1: ich glaube nicht. Oh. Ja, es hätte jetzt noch ein paar, die <lacht> ich zuerst. <lacht>
0: oh, je, also ey, wir müssen im Pfeffer machen sonst sind wir sonst also, wirklich morgen morgen oder abends. Also, ich ich versuche jetzt den nächsten Film. Platz vier. Film,
1: ich versuche. vier. Ja, das ich, ich habe jetzt fünf verzählt. Jetzt muss ich gerade nochmal in meine Dinge schauen, habe ich irgendwie nicht... Hast du dich verzählt? Oh scheiße, ich habe zwei, sechs da. Ah, hast du ah, jetzt zwölf ah, Filme? Ah, nein, stimmt. Foi cool war, Platz 4. Ja, ja, nein, stimmt. Ich habe einfach einen zu viel aufgeschrieben. Also, der dabei hatte jetzt so schön Überleitung, Ich mache jetzt in umgekehrter Proportionalität <lacht> Prop zu seiner Länge mache, äh, das kürzer. das wären der Ten Commandments, g'si, wo ich da eine äh, Überzählung drin hatte. <lacht> Den habe ich zuerst mal geschaut, als ich krank war und oh. äh, so richtig Zeit hatte. Ähm, ein Wort, das ist eigentlich jetzt nicht in der Liste, Ich also, es ist recht beeindruckend, wie <lacht> mit was für Best Effects im Jahr 1956 pompös äh, äh, <lacht> inszeniert worden sind. Ein Satz! Okay, fertig, 10 fertig, <lacht> Comments, Jetzt kommt mein Platz 4. Mein Platz 4 heisst Ordinary People. Das ist jetzt wieder mhm. ein Oscar-Film. Hat Oscar für den besten Film aus dem 80er, oder ich meine, der Film ist aus dem 80er, dann hat er wahrscheinlich im 81er jetzt mal an. Ähm, ist von Robert Redford, geht um eine Familie, also um einen Sohn und seine Mutter und <lacht> <seinen Vater. lacht> der ist super. Äh, Und äh, der andere Bub, der es noch gegeben hat, ist gestorben und jetzt müssen die da damit umgehen und sich im Leben wieder zurechtfinden. Und, also, die Hauptrolle ist eigentlich der Bub, gespielt von Timothy Hutton. Und äh, der Vater ist äh, Donald Sutherland und der Sohn, äh, die Mutter ist eine andere. Ja, jetzt habe ich gerade mein Feister weggemacht, wo ich Nein. das eigentlich gespeichert ja. habe. Ist ja gleich. Ordinary People, ich tue noch nicht so äh, dumm reden, bis ich es auch wieder offen habe. Mary Tyler Moore heisst, heisst die Weiblichhauptdarstellerin. Darstellerin. Mhm. Das ist so einem Film, eben, ist bei mir im Platz 4, das heisst, ich habe ihn gut gefunden. Das also hoffe ich habe ihn gut gefunden, weil es <lacht> schlug nur seich. <lacht> das ist eben leider immer so ein
0: Thema vom, vom Sicht von Filmen. <lacht>
1: Nein, er ist wirklich gut gewesen. Was mich überrascht hat an diesem Film, er hatte so Tropes drin oder so Sachen, wo du das Gefühl hast, das habe ich schon hundertmal gesehen. Und jetzt eben beim, äh, bei dem konkret, das hat auch jemand in «Letterbox» geschrieben, was ich sehr zutreffend finde, das ist eigentlich so ein bisschen die ernste Version von «Ron Kiltz died» vom äh, «Walk Hard», <lacht> was sich ja darüber äh, lustig macht. ist genau das, halt so dass ja, der Junge ist gestorben und die Eltern haben eigentlich ihn viel besser gefunden. Und jetzt da, dass sein Bruder, der jetzt noch lebt, hat immer das Gefühl, ja, eigentlich in der er sterben müssen. Also ein bisschen das Gefühl, ja, okay, das kennen wir doch, aber... Es ist so schön inszeniert, es hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Also Marco würde sagen, ich habe meine Brille. Und äh, ich habe auch so Brille. Auf Zürich-Deutsch. Aber äh, nein, es ist. <lacht> du hast auf Zürich-Deutsch <lacht> Nicht brühen, sondern brüllen. Mhm. Nein, es äh, hat mich sehr bewegt, sehr äh, berührt. hat einfach wirklich sehr schön inszeniert. Also der Film hat nicht nur den Oscar für den besten Film gewonnen, sondern ein Nebendarsteller, einer Timothy Hutton. Ähm, ich bin gerade überlegen, wie wir als Hauptdarsteller. Nein, Hauptdarsteller nicht. Ähm, Hauptdarsteller hat irgendjemand Famous gewonnen. Wer ist dort gerade so? Wieder super vorbereitet, jedenfalls. der denkt ah, gut, okay, der gönnte E eh und ah, Robert De Niro für Bull. Ah, okay. Da Die haben wahrscheinlich Timothy ein Team gehabt, den nächsten dritten Hauptdarsteller gehabt, nominiert, als der auch eine Chance hat, weil eigentlich ist der Hauptdarsteller das ist ein halt typisch Oscar aber es ist wirklich auch eine sehr starke Performance lustige äh, Fun Fact ich habe äh, 20 Jahre später, 20, 25 Jahre später mit dem Hutton ein Interview gemacht aber <lacht> bis heute nie veröffentlicht worden ist, <lacht> <Jetzt> <lacht> Und, ist immer ich habe auch damals ja den Film noch nicht gesehen Timothy Hutton ist für mich nicht so also ja den Namen schon gehört aber es mm. nicht irgendwie groß Begriff. Aber jedenfalls habe ich den schon mal getroffen ja also wirklich ein sehr schöner berührender Film fänd, Ordinary People
0: gut der muss ich dem Fall auch noch auf die Liste tun ähm auf der Platz 4 habe ich einen, wo wir beide gesehen haben und zwar ist das ein neuer Film der geht auf Disney Plus zum Schauen. und zwar ist das der Film Rylane. Da der es um einen jungen Mann der ist der hat grad, der hat vor einem Zitli Schluss gemacht oder ist Schluss gemacht worden weil äh, seine Freundin ihn betrogen hat mit seinem besten Kollegen und er ist irgendwie aber immer noch nicht so ganz über das hinweg und dann bin ich mit einem anderen Kollegen an eine äh, so eine Kunstausstellung und nachher ist er irgendwie, das ist alles zu viel, geht er aufs WC und dann brüllt er dort auf dem WC. <lacht> und dann hat es, äh, weil es ein Unisex-WC ist, kommt eine Frau dort rein und sieht dann seine farbigen Schuhe und merkt dann später, dass es er ist und dann lernen sie sich kennen und dann latschen sie so ein bisschen durch. Ich glaube, es spielt in London. Ähm, mhm. Dann latschen sie einfach so ein bisschen durch London und schwätzt über ihre, wer sie sind und über ihre Beziehung und es ist auch wieder so ein bisschen eine Art ein hangout rom mit dem sind das einfach zu Zweiten an verschiedenen Orten gehen und sich dann irgendwie finden. Und eben sie können dann zum Beispiel zu der R sagt, ja, ich treffe jetzt mini meine Ex-Freundin zum ersten Mal wieder seit langem und dann ist der neue Freund, also sein bester Kollege, ehemalig dabei und es ist ein total peinliches Treffen irgendwie nachher äh, bricht sie so in das Lokal rein und äh, wirbelt alles auf und eben er ist halt so ein bisschen der, der ruhige, eher so ein bisschen der introvertierte und sie ist halt relativ outgoing und, und recht gesprächig und das ist recht ein schöner Kontrast. Ich finde, der de, de Chris hat mir gesagt, ah, den musst du schauen, den findest du mega super. Und das finde ich immer gut, wenn mir jemand sagt, dass sich einen Film super finde, weil dann ist die Chance nämlich klein, dass ich ihn wirklich super finde. Aber ich finde ihn gut. Er ist ja schliesslich auf Platz 4 äh, da auf dieser auf der Liste. Und ich habe ihn einfach sehr, sehr charmant. Auch wieder ich brauche das Wort charmant irgendwie schon zum hundertsten Mal. aber er ist Ich charmante. Puh, aber es gerade ja nicht einmal um uns. Ähm, er, ist, er ist recht britisch. Also auch äh, wie sie schwätzen, ist sehr britisch. Äh, ich habe, glaube sogar die Untertitel liegen. Also es ist ein, einfach recht ein, ein recht ein London-Accent in dem Sinn. Ähm, aber ich finde, er macht das paar Sachen relativ cool. Visuell finde ich ihn recht interessant, weil eben so Rom-Coms haben ja so einen, Die sind jetzt meistens nicht die visuell kreativsten Filme, was es gibt. Ähm, aber der macht das, ich finde er hat recht eine coole Art, wie er Flashbacks inszeniert, wie so ein bisschen Theater-Szenen, äh, wo, also wo quasi dann die andere Person so reinschreit und so das habe ich mega cool gefunden und eben es ist relativ farbig ausgeleuchtet, das ist immer äh, ein, ein Pluspunkt ich finde dann, wo die Kreativität für mich nicht so funktioniert hat, ist er braucht immer wieder mal so einen Film. Also er ist von einer Frau, die ich jetzt den gerade vergessen habe, wie sie heisst. Sie also schaue mir da sicher gerne an. Äh, sie inszeniert das teilweise mit, mit so einer Eye kamera und es sieht so ein bisschen YouTube-Video 360 kamera -mäßig aus. Das hat mir dann nicht so gefallen. Aber, äh, Rain Ellen Miller. schön. Sie kommt auch, glaube ich, noch kurz vor, sogar im Film, in einer, in einer kleinen Nebenrolle. Ähm, ich, was mir dann aber am Schluss was aber am Schluss dann dazu geführt hat, dass ich ihn jetzt nicht mega großartig finde, ist, ähm, dass er für eigentlich relativ einen bodenständigen Film mit diesen zwei Leuten, die einfach äh, so etwas ein was dann am Schluss da in dieser Wohnung gelandet, von dem extravaganten Ex-Freund von ihren und so, finde ich, das ist jetzt schon das ist so abgehoben quasi, wo man dann so die, die Bodenständigkeit vom Film, wo man sonst hat, ein bisschen ruiniert hat. Das habe ich mega schade gefunden, dass dann einfach so ein bisschen, ja, es ist dann, wird dann so ein bisschen over the top auf eine Art, wo mir dann halt, wo mir nicht mehr so gefallen hat dann am, äh, am Schluss. Und dann, ganz am Schluss, ganz ganz am Schluss ist er dann noch so ein bisschen Meta. Ähm, ja kann man machen aber äh, das ist das ist was mir es dann so ein bisschen kaputt gemacht ist übertrieben mir kann ihn immer noch sehr charmant und sehr schön gefunden aber nicht, äh, nicht so wie ich, wie ich dann gehofft habe am, nach der ersten Halbstunde. Also dann am Schluss. Also, ich finde er entgleist fast ein bisschen aber äh, trotzdem ein, ein sehr ein sehenswerter Film was es auf Disney Plus gibt ja du hast den auch gesehen du hast Kritik geschrieben mhm.
1: Ja, ich fand äh, sehr cool. Gefunden. Ich könnte meine Kritik lesen. Nicht, äh, nicht, ja. Nein, ich ähm, habe nicht viel hinzuzufügen. Ich finde wirklich ein ich find so, so Dialogfilm, wo sich so zwei Personen sich zufällig mhm. kennenlernen und dann einfach so ein bisschen miteinander sprechen. so Eben «Before Sunrise» ist ja da, da Referenz. Ja, bei. genau. Äh, finde ich fast immer cool. Also zumindest sofern Dialog Dialog dann einigermaßen funktionieren. Sofern die Chemie zwischen den beiden funktioniert, das ist der absolute Fall. Also finde mhm. es wirklich ein sehr cooler Film
0: ja Und der Munia Chihuahua macht mit und das finde ich toll. <lacht> er ist nur in einer ganz kleinen Rolle. Er ist in dem Lokal, wo er seine Ex-Freundin trifft. Der, der Hauptdarsteller hat so einen Musiker und das ist okay. er. und Das ist so ein, das ist so ein, so ein, ein Internetstar, mehr oder weniger, aber er ist auch ein Komiker und Writer und äh, hat selbstverständlich bei mit Taskmaster mitgespielt. Das ist das, was ich alles kenne in, in England. Dankeschön. Äh, Platz 3, bitte sehr.
1: <lacht> Alright, ich würde noch ich möchte gerne einen fliegenden Wechsel machen. Ja. Ich habe mich gerade noch umentschieden, einen anderen Film hineinzunehmen und dafür einen rauszurühren, dass ich noch etwas Neues drin habe und nicht nur alter alte Cabis. Ähm, ist einfach das Problem, der, Pla der wäre bei mir nie auf Platz 3 gelandet, <lacht> sondern irgendwo im hinteren Mittelfeld. Aber ja, so beim Sport ist man so, also, dass irgendeiner zufälligerweise im eine gute Bedingungen äh, oder so hat oder äh, einfach zufällig wegkommt, weil die anderen Stars gerade, äh, sich gerade nicht, nicht aufgepasst haben. Das ist jetzt halt bei dem auch so und darum ist es halt um 3. Ähm, der Film heißt Hunger mhm. und der ist aus Thailand und läuft auf Netflix. Ja, äh, ich bin auf den zufällig aufmerksam geworden, weil er in diesen obskuren Top 10 Movies <lacht> gerade drin ist, wo man nie genau weiß, warum jetzt das jetzt, äh, Netflix einfach, äh, das jetzt einfach irgendetwas hinein genommen hat oder ob das tatsächlich die Most Watched sind oder äh, nach welchen Kriterien die Rangliste auch immer entstanden. Jedenfalls war er jetzt Platz 2 den Movies. Gewesen. Ähm, ja und da habe ich denke das tut noch lässig es ist so, es geht um eine junge ambitionierte Köchin die ist so im einfachen Verhältnis also spielt in Thailand ich weiß gar nicht wahrscheinlich in Bangkok nehmen wir jetzt mal an ähm, immer einem ein Nudelrestaurant von ihren Eltern eben in einem eine, eine armen Verhältnis ist aber sehr talentiert kann äh, äh, kocht da ihre, ihre Spezialität so Fried Nudeln oder Fried Rice und dann steckt da er eines Tages ein äh, junger, gut gekleideter Herr äh, ein mit dem äh, Stichwort Hanger äh, zu. Und ja, soll doch mal anrufen, weil du bist besser als das. Du kannst mehr. Gut, dann wird sie neugierig, mhm. geht mal googlen. -go Hanger, das ist so ein super edel, äh, reicher reiche, äh, Restaurant-slash-Event-Koch. Mit so einem Kult-Guru-Star-Koch, der Chef Paul heisst in dem Film.
0: Der kommt immer rein und klatscht, wenn,
1: äh, <lacht> wenn man es zulässt. Genau, ja, also das Menü ist tatsächlich auch so einer von den Vergleichsfilmen, komme ich nachher noch dazu. Ähm, und, ähm, ja, äh, da kann man sich auch bedenken, sie sich, also, geht dann dort, äh, Geht dann dort, äh, packt dann die Chance, wird dann sozusagen in Aus, die Ausbildung, oder wie man das nennen zu dem Chef Paul, um da eine Karriere zu machen, können, als, äh, als Star-Küchin, sozusagen, merkt dann aber schnell, dass das nicht so ein Zuckerschleck ist. <lacht> Zuckerschleck, weißt du? also, äh, ja ähm, und Ja, mehr verrate ich nicht. Das ist dann halt eben... Eben, Vergleichsfilm gibt es einige, er hat sich offensichtlich inspirieren lassen, eben gut, der Menü weiß ich nicht, das ist ja zeitlich ja. knapp knapp allem wahrscheinlich, äh, ich würde jetzt nicht unterstellen, dass das äh, abgeschaut haben. Mhm. aber äh, er hat, inspiriert sich zum Teil auch so viel wie Whiplash oder äh, Black Swan, wo es so darum geht, eben so, wer, wer erfolgreich ja. sein will, muss äh, wird, also wird halt so richtig geschlieft und dann der Lehrmeister ist ein Arsch, der einfach äh, rücksichtslos auf äh, menschliche Psyche oder so das einfach um einfach das Maximum zu holen. Das ich. Dort ist äh, also ein bisschen hergeholt und dann ist dann so ein, bisschen ein Food Film wieder eben mit äh, Rahmenjob <lacht> auch und ähm, wo du so ein siehst, wie, da, wie, wie da, da die ganze hochleistungs kult äh, äh, funktioniert und gleichzeitig thematisiert dann also so ein das Gefälle zwischen der Arm und ähm, Reich jetzt in Thailand. Eben eigentlich sind, wo da für die, die da die kochen, die essen, eher ein Statussymbol ist, mhm. also äh, als etwas, kann man sich gar nicht mehr darauf vorwagt, wie es wirklich schmeckt. Es geht nur um die Inszenierung und das Ding wird dann der exklusivste, der exklusivste das ist auch noch so ein bisschen Sozialkritik. Drin. Ist eine netflix eigenproduktion produktion wir haben vorher nichts von der gehört. Und aber du hast jetzt gesagt,
0: ein, er wäre das tönt aber eigentlich noch ja,
1: cool. Ja, es tönt noch cool und darum habe ich ihn auch geschaut. Er ist eigentlich auch nicht so schlecht, zumindest in der ersten Hälfte. Es ist halt eben, es ist absehbar, äh, in welche Richtung dass er sich entwickelt, aber muss nicht unbedingt schlecht sein. finde finde, einfach er fällt in der zweiten Hälfte ein bisschen auseinander. Okay und das ist äh, das finde ich ein bisschen schade das wird dann so bisschen, äh, er bremst sich irgendwie auch so in den Paces aus es gibt, ein, es gibt dann so einen dramatischen Höhepunkt über nach eine Stunde oder in der Hälfte er geht er recht lang, er geht fast zweieinhalb Stunden glaub, okay. oder zwei Stunden zwanzig so. irgendwas und ähm, eben in der Hälfte gibt es so ein einen dramatischen Höhepunkt und dann nachher eine franzte so ein aus und es, und es wird dann so ein ja yeah, du weißt schon was es rausläuft und so ein bisschen, äh, die Luft ist irgendwas, habe ich das Gefühl, Und das, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Und man hat auch gemacht, dass jetzt halt dann doch wieder nur so ein durchschnittlicher Netflix-Film ja. ist. Ich finde aber trotzdem äh, eigentlich eher positiv. Äh, also man kann auch äh, schauen, da äh, gerade, wenn man sich für so ein die food, food filme interessiert, äh, durchaus ein äh, äh, Watch wert. Ist jetzt bei mir halt auf dem Platz 3, weil es so ist.
0: Gut. Äh, du hast extra einen, einen neueren Film jetzt bei dir hineingenommen, damit nicht alles so alt ist. Ich habe jetzt extra mal einen alten hineingenommen, damit nicht alles so neu ist. Äh, nein, ich habe ja vielleicht aus den 80ern und so drin gehabt. Äh, und zwar habe ich auf meinem Platz 3 einen Film aus dem Jahr 1968. Und zwar ist das Bullet. Hast du Bullet gesehen? Selbstverständlich hast du Bullet gesehen. Was? Hast du Bullet nicht gesehen? Nein, das ist ja. eine, einer, ich schon lange, 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 glaube, lange, lange Schau, mal gekauft habe. Äh, ist von Peter Yates und ist mit dem Steve McQueen. Nicht mit dem Steve McQueen, den man heute äh, als Regisseur kennt von Filmen wie äh, glaube «12 Years a Slave» von ihm. Ist nicht
1: der «Underhanger»? Oder mache ich jetzt den Urnang? Jetzt wird <lacht> 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 äh, es kompliziert. weil es von «Hanger» Auf jeden
0: Fall äh, ist mit dem Steve McQueen und dort geht es um einen äh, Lieutenant, also so, um, um einen Polizist der muss ein Kronzüg beschützen, wo äh, es aussagen, also ein Züg beschützen, was vor Gericht äh, gegen irgendeine Bande und das ist wichtig für den für den Bürgermeister, der in San Francisco und dann stirbt der, also er ist in so einem Hotel und er wird dann bewacht und dann kommt der drinnen und verschießt ihn und dann geht's eigentlich darum, zum Mousse finden Einerseits zum herausfinden, wer ihn umgebracht hat und zum anderen zum vertuschen, dass er umgebracht worden ist, weil das würde nachher ein schlechtes Licht werden, werfen, einerseits auf die Polizei und andererseits auf den Bürgermeister. Und der Bürgermeister hat natürlich gesagt, hey, wenn er jetzt den beschützt, dann kommt die Polizei mehr Geld über und dann ist das oder so ein, äh, ein Thriller und ich habe immer ein bisschen Angst ja, nur das ein kleiner Fun
1: Fact <lacht> Steve McQueen Regisseur hat tatsächlich auch einen Film namens Hunger das ist der Hunger aus dem 2008 oh, das wäre jetzt so eine tolle Überleitung das wäre super geil
0: Überleitung ja nur Fun Fact im Nachhinein ist ja gut Sorry, aber eben, es, geht, es geht um den, um den Lieutenant wie der mit dem umgeht und ich weiß im Fall nicht ob ich schon wirklich einmal etwas mit dem Steve McQueen gesehen habe aber äh, ich habe ihn jetzt da als mega coole Figur, also als mega coole Darsteller von einer coolen Figur, äh, wahrgenommen. Er ist so ein bisschen so, das, nicht der lovable asshole, weil er ist nicht wirklich ein Arschloch. Er ist einfach so ein bisschen no bullshit. Ich finde es einfach so, hey, komm jetzt, geh da weg da mit, dein, mit deinem Bürokratiescheiss. Ich muss jetzt da einfach irgendwie das Problem lösen. Und das habe ich recht cool gefunden und das hat mich auch positiv überrascht, weil Filme so ein bisschen aus den 60 er und 70 er haben einmal so ein bisschen, vor allem wenn es dann heisst, oh, uh, es ist ein Polizeithriller, <lacht> da haben sie oftmals so ein bisschen ein Pacing, wo ich dann ein bisschen lahm finde. Der hat jetzt das aber überhaupt nicht gehabt. Ich finde, der ist mega gut alt geworden. Er hat, wenn er Musik hat, er hat nicht viel Musik, aber wenn er hat, ist sie cool, weil sie ist vom Lalo Schifrin, den kennt man als äh, Komponist von der äh, Mission Impossible Musik, wahrscheinlich am ehesten. Ähm teilweise hat, man, hat er mich ein bisschen verloren, also so die ganze Geschichte, weil die Motivationen für die, von die Figuren noch mal irgendwie ein bisschen undurchsichtig gewesen sind. Weil, oder ich bin einfach nicht, nicht daraus was jetzt da genau wer mit wem zu tun, weil dann heißt ja, er muss es beschützen wegen Bürgermeister und der Bürgermeister hat mit dem irgendwie, hat bei dem noch einen Stein im Brat und der hat dort noch irgendetwas und das ist das. Und dort hat er mir dann teilweise ein bisschen, ist ein bisschen, zu kompliziert gewesen für mich. Aber er hat vor allem eine äh, so eine, äh, wie sagen wir, eine Autoverfolgungsjagd, wo, also sonst wird ja oft, ja uh, Autoverfolgung gesagt, dann kommt eine so eine aufregende Musik und dann ist es mega aufregend. Und der funktioniert, die Verfolgungsjagd funktioniert komplett ohne Musik. Und sie ist super geil inszeniert. Vor allem, wenn ich denke, so, dass man das in den 60ern gemacht hat. Das ist äh, wahrscheinlich auch gefährlich gewesen, zum die zum Distanz in dem Sinne so machen oder die auch halt schnell gefahren sind aber das ist die Szene wo mir wahrscheinlich am meisten blieben ist und ich bin positiv, sehr positiv überrascht gewesen, äh, dass mich der Film so packt hat Eben ich ich fluche es fluchen ist übertrieben aber ich sage immer wieder einmal ein so, ja, Filme so aus den 60er sind langweilig und da ist das überhaupt nicht gewesen. also hat mir wirklich wirklich gut gefallen ich bin sehr positiv überrascht von Bullet
1: ja. Schön. muss ich auch noch schauen.
0: Ja, finde ich gut. Kannst du schon mal haben von mir.
1: Also, Platz 2, Jetzt, Jetzt noch der richtige bleibe, Platz. Nein, leider nicht. Habe ich gerade das schon wieder gesagt, ich, bleibe gerade im gleichen Jahr, aber ah. es ist noch zwei Jahre früher. Ist ein Film, den wir zusammen gesehen haben? Wieder. Hui,
0: ich weiß glaube, welcher. ist ein französisch. Ja. Hui, das ist der, der, ja, der La
1: Grande Vatrouille. Genau. Oder zu Deutsch, die grosse Sause oder ein anderer <lacht> deutscher Titel, ist noch drei Bruchpiloten in Paris. Oder
0: wie die Misere gemeint hat, heisst es, ist diese ist eine grosse Pause.
1: <lacht> <lacht> Und der Engl der englische Titel des Film, übrigens, um das auch noch zu sagen, wenn wie er auf Lederbox drauf ist. Don't Look Now! Oh, ja, äh, We are being shot at. Genau. Das ist also, ein Film, der Don't Look Now im Titel hat, muss einfach gut sein. Das genau, ist
0: Im Hause Eberhard ist das Gesetz.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist. Äh, die französischer Kassenschlager aus dem Jahr 1966. Er ist, glaube bis Bienvenue, Gelestie, im 2008 erfolgreichste französische okay. Film überhaupt gewesen. Okay. Ja. Und der ist extrem populär gewesen, in Frankreich selber, aber auch im Ausland. Ähm, ich habe ihn auch gesehen, als Kind im Gegensatz zu dem anderen, aber ich habe ich mehr so bruchstückhafte Erinnerungen. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn jemals ganz gesehen habe. Ich würde das darum jetzt auch nicht als Rewatch betippen. Dass also du
0: sagst, zum anderen, weil es mit dem Louis de äh, ist. Weil,
1: genau, weil es wieder Louis de Füne ist. Das ist so ein Louis de füne doppel Und er ist sozusagen ein positives Gegenbeispiel zum zu anderen Louis de Füne, der nicht mehr so richtig funktioniert. Und ich finde einfach, der funktioniert noch, weil er hat eigentlich alles, was er gute äh, Abenteuerkomödie ausmacht. Natürlich ist er so ein bisschen der 60er-Jahr-Flair heute macht man nicht mehr genau gleiche Filme, aber trotzdem, trotzdem, schauen wir man immer noch gerne. Es geht um eben drei Bruchpiloten in Paris. Also sind englische Piloten, die ähm, in Paris äh, Bruch landet. Also, ja, im Zweiten Weltkrieg. Ja, Im Zweiten Weltkrieg, genau. Das ist noch nicht ganz unwesentlich <lacht> Ergänzung. Und dann dort äh, sich mit dem Durchschlagen und das nicht von den Nazis gefangen werden, die ja Paris besetzt haben. Und sie erhalten dann Hilfe. Das ist auch, auch lustig. Alle Franzosen sind gegen die Nazis. Also Kollaborateure und so hat es ja nicht gegeben, weil äh, während mit dem Franzosen hast du, hast du gerade gewusst, ja, der, ist, der ist von unserer Seite, der ist find die Nazis eh scheiße <lacht> Egal. Es, das ist halt so ein bisschen die sehr holz Schnittartig vereinfacht die Welt, die bringt äh, ja ein bisschen verharmlosend das Ganze, die ganze äh, Zweite Weltkriegszeit ist ist klar. Aber ja, und eben die, wenn sie sich um durchschlagen, kommen dann Hilfe über von Der eine ist irgendein, was ist ein Dachdecker oder so? Ja, ein Maler. Ein Maler, ja. ja. Also ein äh, Zimmermann in Sinne. Und ähm, Louis de Füne als äh, Orchestermeister, äh, Dirigent. In Dirigent in <lacht> und dann mit der Periode-Namik <lacht> per <lacht> rumlatscht. Ähm, ist der Hässig, der Mann. Und dann gibt es noch ein Fräulein, ein französisches Fräulein, das Fröhlein, wo auch noch, ähm, das Fröhlein, wo auch noch äh, irgendwie ein bisschen spielt Und dann, ähm, ja er erlebt diverse Abenteuer zum so jetzt irgendwie eine, 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 also es gibt einen deutschen deutsche Hauptkontrahent, das ist ein Feldmarschall, nein, ich weiß nicht, also nicht, was der, der, der Rang ist, aber halt einfach irgendeinen irgendein Kommandant der Nazis, wo die ganze Zeit aufs Dach überkommt das, genau.
0: also das Ziel ist ja eigentlich, dass sie die, die Bruchpiloten eigentlich nach England zurückbringen, ja, genau. also aus genau. der
1: besetzten Zone, genau. Zone
0: der Nazis. Ja.
1: ja. Ja, ich habe ich einfach wahnsinnig cool <lacht> Und eben, es ist halt jetzt im Gegensatz zum anderen Louis de Fune Film, wo ich gesagt habe, es ist nicht nur Louis de Fune. Es ist äh, er, dann ist der äh, Buchwiller, Thomas auch recht bekannt, französischer Star, also der andere, der Maler. Und äh, Terry Thomas, nur echt mit Bindestrich zwischen den Vor- äh, und Nachnamen übrigens. Das okay. ist auch ein, ein recht bekannter englischer äh, Komiker. Gewesen. Also sozusagen also, drei bekannte bekannte Schauspieler, die diesen Film so etwas äh, tragen. Und eben, es ist, es ist ab und zu, wie ich gesagt habe, bisschen verharmlosend und äh, wahrscheinlich funktionieren auch alle, nicht mehr alle Gags ganz gleich gut. Zwei, drei problematische Sachen hat es auch wieder, aber ich finde es nicht so schlimm wie in anderen Filmen aus dieser Zeit und ähm, er ist unterhaltsam er ist lustig er ist zum Teil ist so eine Verwechslung, klassische Verwechslungskomödie, die, die Szenen im Hotelzimmer was da ja. im falschen Bett und dann er. aber äh, ich finde der Film hat äh, die komödiantischen Pace wo jetzt irgendwie, äh, andere nicht haben wo, wo, wo einfach wo, wo der Film was macht was er auch heute noch funktioniert mhm. und ich habe super gefunden und, äh, ja.
0: Ja, ich finde, genau. find, er kann die Pace leider nicht bis ganz heben. Ich find, er ist ja, glaube ich, doch über zwei ja, Stunden zwei lang. Stunden, oder?
1: Minuten, ja, zwei Stunden, 132 Minuten. Und das ist
0: schon eher auf der langen Seite für so eine Komödie. Und ich finde, er trüllt dann auch so eine, eine Runde oder zwei zu viel, wo sie dann neu in den Polizeiposten gehen und dann hauen sie noch von dort ab und dann hast du noch das und dann sind sie noch dort bei diesen Nonnen und so. Ja, ich, und ich das verstanden. ist du ihn
1: ein bisschen kürzer können schneiden. Ja, das finde ich,
0: finde ich, hat dann schon irgendwann ich mein, gedacht, ja, ich habe jetzt den Gag langsam verstanden, dass sie jetzt wieder etwas verwechselt haben in dem Sinne. Uh, aber uh, es hat da auch sehr lustige Szenen. Also das so ich habe in meiner Search-History auf Google jetzt äh, drin Nazis-Stuhl hüpfen. <lacht> das, 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 sie geraten dann in so eine Nazi-Geburtstagsparty und dann fängt sie ja, jetzt machen wir da irgendetwas. Und nachher hocken alle auf die Stuhl und kumpeln auf ihren Essstühlen um die ist um. Also es ist <lacht> hure schräg. Und es ist wirklich das ist mega lustig. Und ich finde, die Szenen, der Louis de Finet dabei ist, sind die, die am witzigsten sind, habe ich jetzt gefunden und es geht dann halt, ich finde jetzt da die Love Story, wo jetzt dort noch drin ist mit dieser, mit dieser Französin und einem Engländer, habe ich jetzt irgendwie nicht so nötig gefunden ähm, okay. Es ist ja.
1: zwischen den Französischen Mängel, nicht zwischen der und dem Buch. An einem Maler. Das der ist Maler immer so ein bisschen ist, wieder ja. so, eben von eine Sachen, die vielleicht heute ein bisschen sensibler typisch ist, ist Maler, so, weil Leute ja. 30 Jahre unter Altersunterschied sind. Ja, gut. aber das, das ist, das ist aber ja.
0: auch sonst Geschichte technisch ein bisschen unnötig, habe ich gefunden. Ja, das aber... Stimmt. Es
1: ist ja so, eben, es, ist, es ist halt eben Männer, also ich meine, die, äh, sie, ich weiss, ich weiss nicht mehr mal, wie ihre Rollenfigur heisst, sie ist eigentlich auch nicht wirklich wahnsinnig wichtig.
0: Eben nicht. Und das, das finde ich, tut dann dem ganzen Pace so ein ab, wo es sonst eigentlich wirklich witzig ist und hat dann viele lustige Ideen. Und eben, ich habe ihn insgesamt sehr gut gefunden.
1: Marie Dubois als Juliette heisst es okay. dir. die, um, dass die nicht, zusammen... sie mal genannt wird
0: bei Namen. <lacht> Aber äh, ja, ich, ich finde, wenn ich das richtig im Kopf habe, er hört da recht plötzlich auf. Das ja, jetzt, das stimmt. Das, das, so. so, und
1: jetzt ist es fertig. So, da, Entschuldigung, zack, zack. Ja. Und dann hat es keine okay, Idee mehr für den Gag. So, es war fast schon ein Freeze-Frame, also schon nicht, aber es äh, ja, ja, kommt ja, ja. sich so vor, so und jetzt ist fertig. Äh, Abspann nach dem vorher 132 Minuten sehr, sehr lang. So recht aber. im
0: Kreis sich dreht hat mal ein bisschen. Aber ja, trotzdem, äh, trotzdem, dass ich jetzt da ein bisschen äh, der Party-Prover bin. Ich habe es wirklich auch lustig gefunden, äh, nach dem nach ersten. Dings, wo man dort beim Roland mal der andere eben der andere Louis de Funet-Film geguckt hat. ich fand, ist das Leute de Funet? Und jetzt habe ich den gesehen. Und gut, jetzt, der, der wir dort geschaut haben, genau. ist wirklich,
1: ich, wirklich schlecht. Das war. ist auch, auch schon für die damalige Verhältnisse. Der okay. für einen, der gefloppt ist und nicht okay. wirklich gut ist. Aber der ist, habe
0: ich jetzt wirklich auch sehr lustig gefunden. hat ein paar coole Ideen. Sehenswert immer noch im Jahr 2023. Mhm. Gut, äh, ich, ich, ich bringe jetzt noch wahrscheinlich schwarze ich jetzt zum letzten Mal für einen Moment über äh, über Anime. Das ist das letzte Mal für ein bisschen. Und zwar habe ich auf Platz 2 den Film «Venus Wars». Der ist, der, der ist auch aus den 80ern, ich habe einfach Anime aus den 80ern noch gern. Und dort geht es um, äh, darum, die, die Menschheit hat die Venus besiedelt in dem Sinn. Und es gibt dort zwei Staaten in dem Sinn. Und die fangen jetzt an, sich, die gehen in den Krieg. Darum heisst der Film Venus Wars. Äh, und die einen besetzen eigentlich dann die, die andere Stadt. Und in dieser Stadt gibt es äh, so eine Gruppe Teenager. Und die wehren sich dann eigentlich. Also die versuchen die dieser Welt einfach so ein bisschen ihre Shit zu machen und dann ein bisschen den Plausch. Und nachher wird dann die Stadt angegriffen und dann sie, wehren sie sich einerseits gegen das Militär zuerst und fahren auf ihren coolen Töpfen und machen dann so einen grossen Panzer kaputt. Und nachher werden sie eigentlich in die Armee eingezogen und dann geht es eigentlich darum, dass die Armee ein bisschen scheiße ist. Und äh, ja, also es ist... Die Geschichte ist ich sage jetzt mal zweitrangig in dem, in dem Ganzen, für mich kann ich einen vom Vibe her einfach auch noch cool gefunden, Eben, die ganze Gesicht ist einfach so ein rebellische Teenager, die sich gegen so einen Grossstaat auflehnen in dem Sinn, er ist teilweise noch recht so ein bisschen politisch im Sinn von, also er hat politische Themen, er hat nicht politische Statements in dem Sinn, aber es geht so ein darum, dass man einfach die große Militärdiktatur vielleicht einfach nicht so gut finden sollte. relativ banal gesagt. Ähm, aber für was ich ihn geschaut habe, ist einfach, er sieht so geil aus. Es ist so, so ein cool aussehender Film. Es hat so eine, eine Szene, wo so ein so Air Raid stattfindet und das Air Raid-Ship sieht so geil aus, ich wette so eins. Ähm, also nicht in wirklich, das ist ein verrückt, aber es sieht so, so cool aus und es ist alles immer so orange. Und halt einfach die... Die handzeichneten Anime aus den aus de 80ern und den frühen 90ern finde ich einfach so so cool. Und der ist so 80 s wie es fast nur geht. Die Musik ist von Joe Hisaishi. Den kennt man eigentlich als äh, Komponist vom Studio Ghibli, wo er so die schöne Musik macht von äh, so Spirited Away und Totoro und so. Und in den 80ern, bevor er das gemacht hat, hat er äh, so hat er so Musik dann gemacht für äh, Filme wie We Venus, War Wars. Venus Wars, wo dann so tönt. Also es heißt, das ist so, das ist so ein bisschen etwas Bonnie tyler esks. Genau. Das ist... Äh, der Soundtrack, also ich, ich spiele jetzt so einfach ein bisschen Anime-Musik ab. Aber ja, das ist, das ist so ein bisschen der Vibe für das, wo er geht. Und auch sonst, der Soundtrack ist sehr, sehr 80er in, in diese Richtung und das finde ich mega cool. Ähm, ich habe gefunden, dass es ein paar eigentlich interessante Figuren hat, wo die wo, wo interessant sind und die ich gerne eigentlich gefolgt bin es hat aber ein viel viele von denen und das sind die, die ein bisschen interessanter gsi wären, dann teilweise einfach ein bisschen zu kurz gekommen. Und es hat einfach da irgendwie eine Tochter vom einen Schiff und dann hat es noch sieben Leute von denen und dann hat es noch denen ihre Mechaniker und irgendwann... Bin und dann zwei von diesen Frauen die sehen mega ähnlich aus. Beide haben rote Haare. Die einen sind ein bisschen gewählt und die anderen sind gerade. Und ich habe dann die irgendwann nicht mehr so ganz auseinanderhalten. Ähm, aber es ist wirklich, wirklich ein, ein, ein cooler Film, den ich sehr wo Ich eigentlich noch nicht viel davon gehört, habe, sonst. aber es gibt Blu-ray, äh, es gibt den US-Blu-ray US von dem. Äh, funktioniert aber von unseren, unseren Abspielgeräten. Ich habe es bezeugen, ich habe es nämlich so gemacht. <lacht> aber ja, Venus Wars, sehr, sehr cool. Ich glaube, ein bisschen unterbewertet in der, in der, oder nicht so wirklich wahrgenommen in diesen Anime szenen aber äh, Venus Wars sehr cool. Unbedingt schauen. Cool. Gut, Platz 1, dann sind wir nachher endlich fertig. Pupferdeli, woo.
1: Ja! Platz 1. beste. The Long Goodbye. Das ist so ein bekannter Film, den ich nicht gesehen habe. Das ist er ja so
0: bekannt? Ja, The Long Goodbye. Also, ist also ja, er ist bekannt, Namen, ob, aber äh, jetzt
1: nicht irgendwie also. so. Äh, der aber ja, egal. <lacht> 1973 äh, Regisseur Robert Altman. Das ist die Verfilmung. Genau, Robert
0: Altman ist auch so ein Name, den man immer irgendwie über ja, den
1: Welt Robert Altman, lacht. muss ich noch sagen, ist nicht so mein Favorite. Ich habe äh, Zugang zu seinen Filmen nie recht gefunden. Er ist so sehr, äh, hat einen speziellen Stil, der häufig so ein episodisch daherkommt. Und ich habe mich ein bisschen Mühe gehabt damit. Und ähm, diesen Film hingegen habe ich sehr cool gefunden. Es ist das eine Verfilmung von einem Roman von Raymond Chandler mit der Hauptrolle äh, bekannten Detektiv Philip Marlowe wo sie ein paar Bücher mit ihm und dann auch ein paar Verfilmungen. bekannteste ist, ist... der äh, Philipp
0: Maloney eine Anspielung auf der
1: <lacht> Vermutlich, ja. Ich wusste es nicht, aber ich denke es. Also Philipp Marlowe ist einer der legendären äh, Detektive in den Filmen Noir oder eben so also, der ganze Ära. Die berühmteste Verfilmung ist wahrscheinlich Matthias Falcon mit ja. dem, äh, Humphrey Bogart. Mhm. Also, also das ist da eine von der klassischen Rollen okay. von Humphrey Bogart. Da ist jetzt aber 70er Jahre nichts mehr Humphrey Bogart und äh, Robert Altman, also... Ähm, ein so klassischer Romanstoff, aber jetzt verfilmt von einem so ein leicht arthausigen Regisseur, der eben so den eigenen Stil hat. Und äh, er setzt also, dann der, der Roman ist irgendwie aus den 50er, glaube ich, oder 40er, 50er. Und äh, äh, ist jetzt aber in die 70er, ins LA von der 70er äh, transferiert sozusagen. Und, äh, er hat auch so ein einen unterschiedlichen Approach, Ich also den, den, den Marlow aus ich habe, das muss noch sagen, ich habe das Buch gelesen, mhm. sogar mehrmals und es ist eines meiner Lieblingsbücher. Also Lieblingsbücher, ja, jetzt immer weiter der Sinn, ja, aber ich finde es wirklich ich find's ein sehr, sehr gutes Buch mhm. und im Buch ist er so ein bisschen eigentlich ein... Soll ich sagen, ein cooler äh, und sehr äh, selbstloser, ritterlicher Typ eigentlich fast schon. Und ähm, der Robert Altmann tut ihn jetzt so ein bisschen, äh, ist immer noch sehr ein, cool, ein cooler Typ, aber eigentlich so ein bisschen der Loser. Und in den 70er Jahren ist dann so ein bisschen Krisenzeit, Ölkrise und alles wo Bei dir war es noch nicht im 73, aber trotzdem irgendwie. Äh, ja, anderes, anderes Umfeld, andere Zeit. Und der Film Noir hat sich damals schon ein bisschen totgelaufen war. und also Das habe ich natürlich alles dann nachher nachgelassen. <lacht> das weiß ich jetzt nicht einfach so aus dem Stand. Aber ähm, jedenfalls hat er das Gefühl, wir müssen etwas Neues daraus machen. Und ähm, Hauptdarsteller ist Elliot Gould. Elliot Gold, ja. Genau. Und äh, er ist zum Teil äh, bei der Kritik nicht so gut weg. Ja, ja, ich halt schon nicht den Philipp Marlowe. Aber eigentlich wahrscheinlich einfach, weil es halt nicht der Handverbot war. Ich habe ihn sehr grossartig gefunden in dieser Rolle. Er ist eine, eine coole Socke und auch wirklich eben, ich finde, er passt in die Rolle und er schafft es, den Hauptdarsteller gleichzeitig absolut cool sich und gleichzeitig aber eigentlich ein totaler Loser, <lacht> und wie man das anbringt und dann so eine, eine, eine Stimmung herstellt, also ich bin ich bin zwischendurch sehr begeistert von dem Film, einfach äh, es ist sehr viel Stimmung Eben, es ist nicht da der, der Hochspannungs-Thriller aber das darfst auch nicht dürfen erwarten, wenn man äh, Altman und ich finde, er hat die, die Geschichte, die klassische Geschichte, sehr äh, cool um, auf die 70er herumgesetzt. Ich habe gar nicht erzählt, um was es eigentlich geht. <lacht> äh, eben, äh, es ist, die Geschichte ist relativ simpel. Ist, er ist ein Privatdetektiv. Ähm, hat einen, einen Freund, der irgendwie unter Mordverdacht geraten und dann äh, also er ist unter Verdacht, seine Frau umgebracht zu haben, verschwindet. Er, bevor, er, bevor er das weiss, Marlow äh, hilft er ihm noch, äh, da auf Mexiko äh, zu flüchten und kommt dann, dann nachher selber in Verdacht, weil er irgendwie im Kulf cool hat und jetzt eben ja äh, dachte dass er die Frau gebracht hat und wird später dann selber noch tot aufgefunden und äh, jetzt geht es da irgendwie den Namen von seinem Kollegen äh, reinzuwaschen weil äh, da die Freundschaft ist mhm. über alles und so, und so weiter ja ähm, sehr cooler Film das einzige was mich wirklich, wirklich irritiert hat Eben als Leser vom Buch ich habe genau natürlich gewusst, mhm. äh, wer, es, wer am Schluss der böse und wie, wie es habe ich mich recht gut mich erinnert daran, obwohl es ein Wille her ist weil ich es ja so zwei oder drei mal gelesen Buch und sie haben den Schluss geändert es ist am Schluss ein anderer ja. eigentlich der böse als im Buch ich bin dann nachlesen, warum sie das gemacht haben und ich im Kopf verstehe, ich finde es aber trotzdem irgendwie, ist das so eine Wendung, wo ich irgendwie finde, das ist jetzt doch gerade ein bisschen, das gibt dem Film jetzt schon gerade ein andere, einen anderen Dreh, wo ich jetzt nicht ganz so weiss, ob ich das gut finde und auch, auch sonst so, hat mich am Schluss ein bisschen irritiert. Es ist die Frage, ob das einfach ist, weil ich das Buch gelesen habe. Und äh, das Buch war doch viel besser. Oder, äh, eben, ich habe dann nachher gelesen und ich, ich verstehe, warum er das gemacht hat. Und ich kann es ich akzeptieren. Aber es ist dann trotzdem bei mir fast so ein bisschen vor den Kopf gestoßen Und ich dachte, hä, was? Nein, äh, das stimmt doch nicht. Und ich, ja, das er du nicht kennengelernt. Also es war eigentlich der Grund. Gewesen, es war für mich so zwischen 5,5 äh, bis 6 Sternen äh, mhm. niveaumäßig unterwegs. Gewesen, so noch stern Ich dachte, das ist grossartig. Und dann in der letzten Szene so, hä, äh, was? Nein, und dann mhm. hat er doch noch fünf Stände. <lacht> Aber trotzdem immer noch, er, hat, er ist Platz 1 von meinen mhm. äh, diesjährigen Sichtvoll diesjährige, also, Diesjährigen, nein, nein. diese die die Episode. <lacht> ist das ein Freund? Das ist schon mal ein Jahr War wieder. wieder. Ja, da mache ich nie mehr mit, da wie ein Seik. Ja. Viel zu lang lange. Das lang sind wir wirklich bald. Ja, ja. Also fertig, jetzt einfach ich, super Film. Äh, Schluss, macht euch selber das Bild. Schauen. Äh, The Long Goodbye gibt auf iTunes.
0: Gut, äh, auf meinem Platz 1 ist, ein ich habe gesagt zu so, äh, «Long Goodbye», oh, das ist so ein Bekannter den ich aber nicht gesehen habe. Ich habe auf dem Platz 1 «Letters from Iwo Jima», ja, ja. der Film von äh, Clint Eastwood aus dem Jahr 2006. ich er noch glaube ich. So, so ist, aber Das
1: so im um. ich auch in Berlin war, bin, okay. und ist irgendwie 8 so ja,
0: um auf jeden Fall. Und es ist... Äh, ein Film von einem Amerikaner, von Clint Eastwood, sehr Amerikaner, äh, ist aber komplett mit einem japanischen Cast und fast komplett und ist auch auf Japanisch äh, gedreht. Es gibt eine Art Gegenstück noch zu dem, und das ist «Flags of Our Fathers», das, da geht es um die gleiche Geschichte eigentlich, um, das, um die Insel Iwo Jima. Ich habe natürlich gefunden, ah, das ist in Japan, ich bin aber ja bald dort, kann ich das eigentlich besuchen? Äh, nein, weil die ist nämlich irgendwie mehrere tausend Kilometer weg von der japanischen Küste, also es ist nicht gerade um die Ecken, also es ist weit, weit, weit weg. Ähm, ich du, nicht, ob Kilometer sind, aber es ist weit weg. Auf jeden Fall äh, ist das dort halt so der erste Punkt gewesen, wo die, die Amerikaner auch sind im, im Zweiten Weltkrieg in, in Japan und das wäre dann eigentlich so ein bisschen, äh, der erste Touchdown auf, auf japanischem Land gewesen, oder ist es gewesen. Und ich habe nicht gewusst, wie das ausgeht. <lacht> die Sepp schlachtet jetzt in dem Sinn und es geht darum, dass du dort halt einfach die verschiedenen also dass die Japaner eigentlich die kleinen Inseln haben müssen verteidigen gegen die grossen, grossen, starken, schwer bewaffneten äh, Amerikaner. Und dann hast du verschiedene Ecken dort. Du hast eine Figur, wo also einfach ein, ein Soldat in dem Ganzen, der dort gefangen ist, mehr oder weniger. Und es schießt eigentlich mega an. Und er wird auch immer zusammengeschissen von seinem Chef. Dann hast du äh, einen olympia <lacht> äh, wo der wo dort war, wirklich. Also, ein, ein, wie sagt man? Im Ross reiten. <lacht> äh, ja, Pferdereiten. Pferde ja. ja, Im Reiten also, in dem Sinn.
1: Springreiter gibt es oder dann gibt es da andere. Ich glaube, es war Springreiter. Kühe
0: und so. Aber auf jeden Fall. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall im Springreiten war der, glaube ich, gut. Gewesen. Und der war effektiv äh, dann dort. Gewesen. Und dann gibt es noch eine dritte Rolle vom, vom. Ich weiß nicht, ob es der Kommandant ist oder so. Und das ist die, die Figur, die gespielt ist von Ken Watanabe. Ähm, und ja, dann folgt man so ein bisschen diesen verschiedenen, verschiedenen Leuten und was die so was die so machen. Und mich hat der Film, ich habe den sehr schön ist falsch, aber ich habe ihn wirklich mega gut gefunden. Er ist echt stark. Mich hat er am Anfang ein bisschen abgeschreckt, wegen, der, wegen, wir sind wieder mal beim Color Grading. Äh, wir haben vor der Oscars haben wir ja Women Talking geschaut, wo so nicht ganz schwarz ist, aber sehr, sehr entsättigt und der geht jetzt einen ähnlichen Weg. Also habe ich einen, den Tour nicht wirklich äh, schön gefunden, aber ich finde, es passt, es passt eigentlich noch gut, dass es halt nicht so einen super gigafarbiger Film mit blauem Himmel für so ein Thema wäre irgendwie unpassend und es spielt auch vieles in diesen Höhlen, weil es hat so einen Berg auf Inseln Inseln und sie haben sich dann eigentlich wie eingraben dort und äh, so, so Tunnelsystem gemacht. Und es ist einfach sonst auch wenn das Color Grading nicht so toll ist, finde ich, er ist ein mega, mega stark gefilmt, hat sehr, sehr schöne Einstellungen, hat auch üble Einstellungen, geht aber nicht so weit wie jetzt zum Beispiel ein Hacksaw Ridge, der in der zweiten Hälfte ja ein halber Gorefest fest wird. Der hat auch üble Szene, weil es hat wirklich also eine Szene, wo sich die Soldaten, die Japaner haben sich ja dort im Zweiten Weltkrieg, die haben sich auch nicht gefangen die haben sich auch nicht gefangen eigentlich, äh, sondern die haben sich dann selber umbracht und da haben sie es gemacht mit Granaten, also sie haben die Granaten genommen, Pinus gezogen, ab Biren und nachher vor die Brust und dann sind sie quasi explodiert und das ist sehr sehr eine üble Szenen und äh, äh, recht haunting äh, in dem Sinn. Und ich finde aber so erstaunlich eigentlich neutral, was ich mir von Clint Eastwood jetzt nicht so wirklich gedacht hätte. Ich finde, grand Torino hat er eigentlich auch gezeigt, dass er jetzt nicht so einfach der, der old white angry man ist, racist man in dem Sinn, äh, aber wenn ich dann Sachen wie American Sniper schaue, finde ich so, maybe, maybe not. Das deshalb habe ich ein bisschen problematisch gefunden, dadurch findet das einfach so, ja, der hat jetzt 100 Leute und das ist ein geiles Ich. Ähm, Finde ich aber interessant, weil es ist eigentlich ein amerikanischer Film, hat eben aus der japanischen Perspektive. Äh, ich habe mir das müssen aufschreiben. Er ist geschrieben von einer Halbjapanerin, <lacht> ähm, wo, aber, aber es basiert auf einem japanischen Buch und das Buch sind einfach eine Sammlung von Briefen, wo äh, die Figur von Ken Watanabe geschrieben hat und das ist ähm, das ist recht interessant. Eben er heißt Tadamichi Kuribayashi. Ähm, ja, Genau. Und es ist, ich finde es spannend, wie er der de japanische Stolz und den Ehrenkodex in dem Sinne darstellt. Also ich so, nein, wir lassen uns nicht anfangen, wir lieber stirb ich, als dass ich, äh, dass ich mich einerseits zu Befehl irgendwie widersetzen oder so. Also es ah, was du hättest eigentlich äh, dort dich umbringen, weil du das jetzt nicht gemacht hast und geflüchtet bist, zu einem anderen Heer quasi mitmachen, wie mit einer anderen Gruppe, wirst jetzt köpft und so. Also es ist äh, die, äh, das ganze Thema, finde ich, recht spannend aufgearbeitet oder in dem Sinn äh, beleuchtet. weil es wird nicht die, wo das durchsetzen, die werden nicht als die Guten in dem Sinn dargestellt, nicht als als die Helden, sondern als als die unsympathen in dem Sinn. Und was mir aber nicht so gefallen hat wiederum ist, dass es es spielt halt viel in den Höhlen, es ist relativ farblos, es hat wenig Licht. Und dann ist es teilweise fast schwierig gewesen, um herauszufinden, bei welcher Figur dass man jetzt gerade ist. <lacht> Weil äh, ich finde ist jetzt das der, wo ich gemeint habe? Und durch das hatte ich dann wieso nicht die Verbindung zu diesen Figuren, wenn ich das eigentlich gerne hätte. Äh, was es aber visuell cool gemacht hat, finde ich, ist, dass er eigentlich recht Hell anfangen, sie sind viel von Russen. Und je düsterer also es wird quasi für das Schicksal dieser japanischen Soldaten, desto dunkler wird der Film auch. Also desto mehr ist da drin und desto weniger Licht hast. Das finde ich eigentlich recht spanisch, spanische spannend-stilistische Entscheidung. <lacht> Spannend stilistisch gilt es jetzt bei uns als Spanisch. Ähm, ja, von dem her visuell sehr, sehr cool, auch cool, eben sehr gut gemacht, recht verstörend teil uns mit gewissen äh, gewissen Szenen und einfach einen erstaunlich neutralen Blick auf das Ganze. aber er hat mich sehr äh, ja, hat mich auch wieder nachdenklich gestimmt, weil es eben ich finde so weil es halt das zeigt, im Sinne von, man bringt dann einfach um, weil es irgendeiner dort oben sagt und warum kriegen wir das und das ist doch einfach übelste Scheiß. Ähm, ja weiß man eigentlich, aber wenn es einen Film halt auch so einem vor Augen führt, dann wird es nochmal ein bisschen klarer. Ich finde auch die Musik vom äh, ich glaube von Clint Eastwood irgendeinen Verwandten, von ihm ich jetzt gar nicht schauen. Er und der Michael Stevens haben das Score gemacht und das Hauptthema ist super. Absolut fantastisches, äh, fantastische Musik, äh, wo mich ein bisschen an Armageddon erinnert hat, so ein bisschen von dem äh, eben das, hat so da die, das Thema und nachher wird es einmal durchgespielt, so ein bisschen auf dem Klavier, so ein bisschen sanft und nachher kommt quasi nochmal eine Repetition, wo dann hin so das Orchester anschwillt und das finde ich einfach immer toll und das ist eine mega schöne Melodie. Ja, Letters from Iwo Jima finde ich ist einer, wo nicht so oft darüber geschwätzt wird oder ich hätte jetzt den nie gross mitbekommen, aber ist ein toller Film wenn ich finde, sollte wir schauen. Auch wenn man jetzt ich nicht weiß. sich mega interessiert für den zweiten Weltkrieg.
1: Du hast jetzt gar nicht gesagt, dass er eigentlich mega lang ist. Ja, er ist
0: 2 Stunden 20, das ist lang für mich. Aber ist nur 2
1: Stunden, also nur in Anführungszeichen? Ja, es, ja, es ist 140 Minuten. Ich glaube, «Flags of Our Fathers» ist ein bisschen ist 140,
0: länger in dieser easy. Region. Aber ja, das kann man machen. kann man an einem Abend schauen. Äh, ja, aber das war ist, es ist jetzt glaub, wirklich. Gewesen. Das war jetzt der Sieg von Film Nummer 4. Äh, ja, Nächste Woche schwätzen wir über Sachen. Über andere Sachen. Genau, wir schwätzen nächste Woche über äh, Empire of Light, wo ins Kino kommt, zusammen mit äh, All the Beauty and Bloodshed und äh, Bo Is Afraid. Und dann werden wir vom Bruckgor berichten und was wir in zwei Wochen machen. Das sehen wir dann. Ähm, ja, jetzt ist gut, jetzt müssen wir Musik brünzeln und auf den Zug und haben Hunger. <lacht> Spannende Infos noch. Auf den Schluss. Danke Simon fürs Mitmachen. Und äh, danke neu euch, die hier fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss! Tschüss.